0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie w kolejnym Tyflo podcaście. Jest mi niezmiernie miło, że zechcieli państwo spędzić czas w naszym towarzystwie. Dziś w naszym podcaście będzie tajemniczo, będzie nieco mrocznie, bo rozmawiać będziemy o tajemnicy ciemności. Zanim przejdę do m, przedstawienia bliżej naszego tematu oraz naszych gości e, przypomnę, że mogą się Państwo kontaktować e, z nami poprzez komunikator Zoom. E, pod linkiem tyflopodcast.net slash zoom. A moimi i Państwa gośćmi są dziś pracownicy e, tajemnicy ciemności. Czym ona jest? O tym za chwilę mm, opowiemy bliżej. E, witam serdecznie e, menadżera zespołu edukatorów e, Wojciecha Dulskiego. Witaj Wojtku.
2: Witam, dzień dobry, bardzo mi miło.
1: E, bardzo się cieszę, że e, przyjąłeś zaproszenie do tyflopodcastu. Witam także Darię Knapik, która jest tyflopedagogiem i edukatorem, pracuje jako edukator w Tajemnic ciemności. Witaj, Dario.
3: Dobry wieczór wszystkim. Dziękuję za zaproszenie.
1: E też bardzo się cieszę, że przyjęłaś nasze zaproszenie. W takim razie na początek oczywiście chciałabym, żebyśmy przybliżając temat, żebyście powiedzieli naszym słuchaczom troszeczkę więcej o tym, czym tajemnica ciemności jest. To może jeśli na początek mogę poprosić ciebie, Dario, żebyś troszeczkę opowiedziała, czym ta tajemnica jest, czego się składa, jak to ogólnie wygląda i funkcjonuje.
3: Tajemnica ciemności jest to miejsce, przestrzeń edukacyjna, może też być przestrzenią no, rozrywkową, ale przede wszystkim edukacyjną, która pozwala uczyć innych, osoby, które nie mają dysfunkcji w roku, poruszania się pewnych zachowań bez wykorzystania zmysłów wzroku. Czyli jest to kilka zaciemnionych przestrzeni e, odzorowujących zdarzenia z codziennego życia. E, I po tych przestrzeniach poruszamy się my edukatorzy, uprowadzamy, e, by ludzie, nasi goście mogli doświadczyć e, jak my w różnych przestrzeniach życiowych e, funkcjonujemy bez zmysłów wzroku. To tak pokrótce oczywiście.
1: Oczywiście, za wiele też nie możemy zdradzać, ponieważ tutaj z tej całej tajemnicy ciemności musimy pilnować tego, aby uchylić jedynie rąbka. Ponieważ, tak jak wspomniałam na początku, ty Wojtku zarządzasz całym tym interesem i tutaj kierujesz zespołem edukatorów, jakby pilnujesz, też nadzorujesz to, aby wszystkie grupy były obsługiwane i przyjmowane jak należy, również wasi klienci indywidualni. Chciałabym tak celem wstępu, żebyś jeszcze powiedział, gdzie tajemnica się mieści i może na razie o samych sposobach, jakby formach rezerwowania zwiedzania. Później jeszcze pod koniec przypomnimy te formy kontaktu bardziej szczegółowo.
2: Tajemnica ciemności mieści się w siedzibie ważnego miejsca w Katowicach przy ulicy Mikołowskiej 44. I to tyle, jeżeli chodzi o adres. Znajduje się na piętrze w takiej starej kamienicy. To jest, tak jak wspomniała Daria, kilka pomieszczeń, no a na dole znajduje się też kawiarnia społeczne.
1: W jaki sposób możemy rezerwować? Czy to można tak po prostu przyjść z ulicy i jakby tutaj od razu wziąć udział w, w takiej wycieczce? Czy też musimy się wcześniej jakoś kontaktować? Jeśli tak, to jakie są te formy kontaktu?
2: My na ten moment e, zasadniczo działamy w ten sposób, że nasi goście e, mają e, przede wszystkim możliwość zakupu biletu online poprzez naszą stronę miejsce.pl. E, mogą również dzwonić do nas e, pod, pod numer telefonu i umawiać się bezpośrednio. Nie ma takiej opcji, żeby po prostu ktoś sobie wszedł z ulicy, bo głównie też ze względu na to, że staramy się dbać o wszystkie, o przestrzeganie wszystkich obostrzeń związanych o, z pandemią COVID-19, więc na ta przestrzeń musi być wietrzona, musi być dezynfekowana po wszystkich gościach. Więc w trosce też o nasz komfort i o komfort odwiedzających te dwie formy, czyli no oczywiście też można do nas napisać na, na mailach. wtedy też takie grupy są umawiane, ale staramy się, żeby to było z jednodniowym wyprzedzeniem, no, no żeby, żeby to wszystko miało ręce i nogi, tak, powiem kolokwialnie.
1: Jasne. Dziękuję ci bardzo, Wojtku. To z kolejnym pytaniem no. tutaj no. pozwolę sobie powrócić do Darii. Daria, chciałabym, żebyś powiedziała nam, Właściwie może y, tutaj y, dwa pytania zadam Ci. Od kiedy y, tajemnica ciemności działa i y, jakie są jej y, takie główne cele, y, założenia? Y, może w kontekście samego e, oprowadzania i e, takiego upowszechniania wiedzy o funkcjonowaniu osób niewidomych, a może też e, jakieś inne cele jeszcze w ramach e, waszej działalności e, tutaj e, zakładaliście.
0: Tajemnica ciemności e, działa, funkcjonuje od października 2018 roku. Jakie są nasze cele? Celem, naszym, celem tego miejsca jest przede wszystkim edukowanie. Edukowanie zarówno osób, które nie mają dysfunkcji wzroku, nie mają z tym do czynienia poprzez czy kontakty z rodziną, <śmiech> nie mają po prostu żadnych doświadczeń w tym zakresie, ale także chcielibyśmy i bardzo to podkreślamy i zaznaczamy, żeby edukować też otoczenie osób niewidomych, słabowidzących, czyli na przykład e, przychodzą do nas rodziny e, czy rodzeństwo takich osób, żeby oni też e, jakby doświadczyli i mogli poznać, w jakim środowisku funkcjonuje ich krewny.
1: Jasne. A jak to wygląda w przypadku na przykład osób świeżo ociemniałych? Czy przychodzą do Was na przykład takie osoby albo rodziny osób świeżo ociemniałych na takiej zasadzie trochę, żeby dowiedzieć się, z czym przyjdzie im się zmierzyć, jak można wspierać takie osoby, bo y, chyba ten moment tuż po utracie wzroku y, jest takim momentem najtrudniejszym, prawda? Trzeba tą sytuację oswoić jakoś i mentalnie, i funkcjonalnie. Czy tutaj też y, jakieś takie y, sytuacje się przydarzały, gdzie właśnie y, rodziny takich osób czy przyjaciele takich osób u was się pojawiali? Y, jak to wygląda?
0: Zdarzyło się tak kilkukrotnie. Osobiście podam jeden przykład, jeżeli mogę. Miałam gości z malutkim dzieckiem, gdzie zwiedzać tajemnicę ciemności przyszła cała rodzina. Dwie babcie, ciocia, kuzynka i oboje rodzice. I oni zadawali bardzo dużo pytań. Oprócz tego, że zwiedzili tajemnice ciemności, to zadawali też bardzo dużo pytań. E, też było, był, była osoba z m, kolegą, prawda, z przyjacielem, e, żeby właśnie doświadczyć i, i poznać, z czym mój kolega, moja koleżanka m, mierzą się w dniu codziennym.
1: Jasne, dziękuję e, Ci bardzo.
0: Jest też tak, przepraszam, że przerwę, że tak, nie, nie, ludzie nie zawsze mówią nam o tym, czy, czy mają kogoś krewnego, mhm. więc możemy też o tym nie wiedzieć, Jasne. czy ktoś przychodzi, natomiast to są te przypadki, które osobiście znam, gdzie doświadczyłam.
1: Oczywiście. Dziękuję Ci bardzo. To powrócę teraz z pytaniem do Wojtka. Wojtku, jeśli pozwolisz, chciałabym Cię zapytać tak szerzej. Ogólnie do kogo jest kierowana Wasza oferta? Bo wiemy już o tym kontekście edukacyjnym, że rodziny, osób niewidomych, jakieś grono przyjaciół, osoby ociemniałe i ich otoczenie. Kto jeszcze jest adresatem Waszej oferty?
2: Znaczy tak, staramy się jakby nie ograniczać, a wręcz e, przeciwnie staramy się wychodzić z naszą ofertą do jak najbardziej szerokiego krena odbiorców. E, I tak na przykład no, bardzo dużo, o, bardzo duży nacisk kładziemy na edukację młodzieży, czyli e, grupy, grupy szkolne, tak. Później są to studenci, ale oprócz tej takiej, bym powiedział, gałęzi edukacyjnej naszymi odbiorcami też bardzo często są jakieś grupy biznesowe, czyli na przykład e, firmy, korporacje, które no, mają jakichś tam swoich pracowników i chcą przeżyć coś e, innego na przykład. Tak? Jakaś Ekstremalnego, tak? Na przykład jakaś integracja w ciemności, jakieś sprawdzanie swoich e, mo możliwości zarządzania grupą i tak dalej, i tak dalej. E, są to też, e, zdarzyło tak się, że na przykład organizowaliśmy wieczór panieński, e, są to wszelkiego rodzaju jakieś właśnie spotkania grupowe, e, więc tak naprawdę no, nie, nie ograniczamy się, tak? staramy się, żeby ten nasz odbiorca był jak najbardziej... Żeby ta grupa była jak najszersza. Myślę, że też. E, no zwykli ludzie, tak, tacy, którzy sobie chodzą po ulicy, nie są oni tam zrzeszeni. Po prostu też staramy się być jakby dla nich atrakcyjni poprzez tworzenie różnych takich e, okolicznościowych imprez.
1: Wspomniałeś tutaj o studentach hmm. przez chwilę. Hmm. E, czy to są studenci e, jakichś kierunków e, takich powiedzmy, e, stricte związanych z. E, pracą z osobami z dysfunkcją wzroku, jakichś kierunków pedagogicznych, czy też e, innych, e, jakichś terapeutów, nauczycieli? E, jak e, tutaj w kontekście tych studentów e, sytuacja się przedstawia u was?
2: No, na pewno tak. Na pewno tak. Mamy e, nawiązaną współpracę już, no, można powiedzieć, że taką w miarę stałą z, e, z uczelnią AWF, z uczelnią, e, teraz staramy się z Politechniką, no i tutaj na pewno jeżeli chodzi o Politechnikę, to będą studenci zajmujący się jakąś tam e, infrastrukturą, czyli architekci, e, ale przychodzą też właśnie do nas, e, tak jak wspomniałaś, tacy studenci, którzy, no nie wiem, na przykład studiują cyfropedagogikę albo pedagogikę jakąś tam specjalną w przyszłości mogą pracować z osobami niepełnosprawnymi ale też zdarzają się na przykład właśnie terapeuci zajęciowi, którzy, którzy też mogą nie tylko z osobami niewidomymi pracować w przyszłości, ale w ogóle z jakimiś osobami, które są niepełnosprawne, ale także studenci różnych innych kierunków.
1: Mhm. Jasne. Dobrze, to spytam się Wojtku jeszcze w kontekście tych grup, jak wygląda obecnie kwestia tych grup zorganizowanych, bo rozumiem, że taki zwykły klient kupuje sobie online bilet albo poprzez mail, czy telefonicznie kontaktuje się z tobą, czy z kimś z pracowników i umawia sobie wejście na konkretną godzinę. Jak wygląda kwestia grup, jak to jest z liczebnością osób w tych grupach, czy tutaj jakoś jest to podzielone, że na przykład tylko w dni robocze są przyjmowane grupy. Ogólnie gdyby ktoś tutaj ze słuchaczy chciał w jakiejś większej grupie się, się wybrać, to tutaj czego powinien być świadomy.
2: Znaczy na pewno powinien być e, przede wszystkim świadomy, że te grupy są no, teraz e, dość okrojone. Tak jak mówiłem, z powodu tej pandemii no, staramy się dbać o swoje bezpieczeństwo i o bezpieczeństwo odwiedzających, więc e, tak jak dawniej taka zwykła grupa do jednorazowego, wejścia to było 8 osób plus przewodnik, no teraz ze względu na, na, na COVID są dwie osoby plus przewodnik, ze względu na to, żeby im zapewnić tę przestrzeń e, w ciemności. E, Jeśli chodzi o to kiedy mogą przyjść? No to um, zasadniczo pracujemy od poniedziałku do niedzieli, więc powiedzieć można, że na okrągło.
1: Nie. Ale rozumiem, że z uwagi na to, że te grupy są jakby e, tak dzielone na mniejsze, jeśli ktoś w większej grupie chciałby was odwiedzić, e, powinien z wyprzedzeniem o tym powiadomić, żebyście mogli większą ilość edukatorów wtedy zapewnić, tak?
2: Powinien tak zrobić dokładnie, no bo wiadomo, że może być weekend, ktoś może mieć urlop e, i tak dalej, e, i tak dalej. No oczywiście trochę zmienia się sytuacja gdzieś tam, no, je, jeżeli to jest rodzina, prawda, która no, na co dzień ze sobą przebywa, tak. e, mieszka i, i tak dalej.
1: Oczywiście. Dobrze, to wiemy już mniej więcej kogo i na jakich zasadach zapraszacie. Dopytam jeszcze o jedną kwestię, bo tutaj... To zwiedzanie odbywa się w całkowitym zaciemnieniu i też właśnie z uwagi na to troszeczkę utrudnione jest zachowanie tego dystansu. Dlatego te grupy są tak małe, jak rozumiem. Dokładnie. Poprawcie mnie, jeśli źle. To i jedno pytanie jeszcze Ci, Wojtku, zadam w kontekście tych osób przyjmowanych. Czy u Was poza grupami szkolnymi, o których wspomniałeś, mogą w zwiedzaniu brać udział dzieci, a jeśli tak, to w jakim wieku i na jakich zasadach?
2: Oczywiście mogą brać udział y, dzieci. No oczywiście, no, jeżeli to nie jest grupa szkolna, no hmm. to y, takie dziecko musi być pod opieką rodzica bądź, bądź jakiegoś innego opiekuna. Hmm. Y, no i tutaj też jakby stosują, stosujemy te zasady liczebności, tak? Jasne.
1: A jaka jest taka dolna granica wiekowa, kiedy A, są przyjmowane? Jest jakaś w ogóle?
2: To znaczy nie, no na pewno jest, no bo wiadomo, że tam dwu, tam trzy, trzyletnie dziecko to, to nie do końca by z tego wyciągnęło to, co należy. My tak generalnie... Myślę, że z tego pamiętam, to jest e, 7 lat w przypadku tych dzieciaków ze, e, ze szkół. Mhm. Natomiast były, były też takie przypadki, kiedy właśnie były młodsze dzieci, no bo były pod opieką e, rodzica, ten rodzic został poinformowany e, o tym, że, dziecko, że, że, że tam będzie całkowita ciemność, więc chyba, chyba 5 lat to było takie najmłodsze dziecko. Z tym, że też staramy się być na tyle elastyczne, że takie zwiedzanie wtedy jest e, jakby od, odpowiednio dostosowane do takiego dziecka e, i skrócone odpowiednio, bo wiadomo, że, że, że czasami dziecko nie wytrzyma tej godziny, tak?
1: Oczywiście, zwłaszcza pięcioletnie, ale myślę, że też może oczywiście, o ile dzieciak w tym wieku jakoś przesadnie ciemności się nie obawia, może to też być ciekawe doświadczenie ze względu na to, że tutaj takim też założeniem obok tych walorów edukacyjnych jest zapewne budzenie innych zmysłów, tak? Zmysłu słuchu, zmysłu węchu, dotyku, więc.
2: Dziecka to musi być zabawa, prawda?
1: Oczywiście. Oh, shit. Dobrze, to Dario, pozwolę sobie teraz wrócić do Ciebie z kolejnym pytaniem. Tutaj wspominaliśmy, że bardzo chętnie gościcie osoby z dysfunkcją wzroku wraz z ich otoczeniem i osoby ociemniałe. Natomiast jak wygląda kwestia zwiedzania w przypadku osób z innymi niepełnosprawnościami, na przykład słuchu, ruchu? W jakim stopniu jest możliwe odwiedzenie tej wystawy, no bo rozumiem, że na przykład w przypadku osób z jakimś takim dużym ubytkiem słuchu, jeśli nie korzystają z aparatu, nie są osobami niedosłyszącymi, to utrudniona jest ze względu na ciemność ta komunikacja, tak? bo nie ma możliwości, żeby powiedzmy w jakimś języku migowym porozumiewać się z takimi osobami, tak?
0: Zgadza się. Jest to duże utrudnienie. Zatem raczej, jeżeli przychodzą do nas, to są to osoby z niedosłuchem, nie osoby głuche. Natomiast były też osoby, które się poruszały okuli, osoby z niedopładem ręki. Osoby z zespołem Aspergera, czy dzieci z zespołem FAS, więc jak najbardziej tak. Natomiast jest ważny taki komunikat, aby poinformować edukatora, że taka osoba z takim problemem wchodzi. Bo no, edukator musi o tym wiedzieć, żeby zapewnić też bezpieczeństwo innym odwiedzającym, jak i sobie. Dlatego e. jest to bardzo ważna informacja, żeby, żeby była ona podana.
1: Jasne. Myślę, że musi też powinna też być podana ze względu na komfort samej tej osoby zwiedzającej, bo jeśli jest potrzeba jakiejś dodatkowej komunikacji albo tego, żeby na przykład w tych pomieszczeniach było ciszej czy w jakiejś mniejszej grupie, żeby było zwiedzanie, jeśli jest jakaś nadwrażliwość na bodźce, to to też jest ważne dla samej tej osoby zwiedzającej,
0: tak? Tak, zgadza się. Bo wy... tak? Myślę, że jedynym takim jakby problemem oprócz osób zupełnie głuchych to jest jeszcze osoba na wózku inwalidzkim. Niestety nie możemy przyjąć osoby, która porusza się wózkiem inwalidzkim.
1: No to jest też ze wszech miar jakby takie logiczne, bo trudno by było chyba komuś w zupełnych ciemnościach też ten wózek prowadzić tak, żeby to było dla tej osoby komfortowe, bezpieczne i dla wszystkich jakieś takie w miarę bezkolizyjne, prawda? Bo jadąc tym wózkiem, no trzeba też wiedzieć, gdzie się jedzie, prawda? I trudno byłoby to kontrolować, nie wiem, dotykiem. Trudno mi sobie wyobrazić nawet organizowanie takiego zwiedzania, tak? Dobrze. To w takim razie e, tą kwestię e, mamy już wyjaśnioną. A tak, właśnie e, a propos, powiedzcie mi bo wspominaliście o tym, że to są zaaranżowane przestrzenie, e, które odzwierciedlają różnego rodzaju sytuacje z codzienności. E, one są zaaranżowane w tym kontekście, że rozumiem dotykiem. E, oglądają sobie zwiedzający różnego rodzaju eksponaty. tak? Powiedzcie mi, czy tutaj e, też jest e, jakaś taka otoczka e, dźwiękowa, to poproszę ciebie Wojtku o to, a też chciałabym zapytać ciebie Dario o to czy to jest takie zwiedzanie na zasadzie tylko powiedzmy dotykania, oglądania i opowiadania przez edukatora, czy też zwiedzający dostają od was jako edukatorów jakieś zadania do wykonania. To zacznijmy od ciebie Wojtku, jeśli możemy o tych kwestiach audio przez chwilkę porozmawiać.
2: No tak mamy mamy. Trzy pomieszczenia, w których e, jest taka, no myślę, dość ciekawa i bogata szata graficzna, e, dźwiękowa, że tak to ujmę. E, no nie mogę oczywiście zdradzić, jakie yes, yes. są konkretne odgłosy, natomiast staramy się, żeby w tych pomieszczeniach e, nasi goście czuli się tak, jak e, my się czujemy na zewnątrz, żeby odmierali ten świat tak, jak my. No nie mogą wzrokiem, my też nie możemy, więc siłą rzeczy tutaj właśnie stawiamy na mnogość tych dźwięków, żeby one były zróżnicowane, żeby ci ludzie też nauczyli się nasi goście wyłapywać, wyłuskiwać się niejako z tego całego szumu, który ich otacza te, te konkretne dźwięki. I możemy na przykład zadawać zagadki, prawda, co Państwo słyszą, a proszę nam powiedzieć, kiedy słyszymy to albo to, tak?
1: Albo spróbować zgadnąć w ogóle w jakim miejscu się znajdują, zanim na przykład zaczną dotykać i oglądać na podstawie tylko samych dźwięków, które słyszą. Dokładnie,
3: prawda? dokładnie.
1: To też jest taka forma pokazania, chyba tym osobom, które zwiedzają pewnego takiego kontekstu, o którym rzadko się mówi w kontekście osób niewidomych, wszystkich takich zakłóceń akustycznych, które na co dzień nam towarzyszą, bywają dla nas dezorientujące, utrudniają nam czasem poruszanie się. Czy na te kwestie też zwracacie uwagę w trakcie oprowadzania? gości?
2: Jak najbardziej. Jest takie jedno miejsce, gdzie jest dość głośno i tu jakby chcemy uzmysłowić, że ten hałas, tak jak właśnie powiedziałaś, często zaburza osobom niewidomym poruszanie się i no nasi gości sami przyznają, że rzeczywiście kiedy jest głośno, to o wiele trudniej właśnie jest wyłapać te konkretne ważne dźwięki, prawda? I troszkę, troszkę się można zdezorientować.
1: Tak, bo w tym momencie jakby wyłączone mamy już na raz dwa zmysły. I ten e, zmysł wzroku przez zupełne zaciemnienie i zmysł e, słuchu, który jakoś tam e, mógłby e, rekompensować e, tą, e, ten brak bodźców wzrokowych e, poprzez e, właśnie te, e, te hałasy. OK, to powrócę do tego pytania teraz, które już wcześniej zadałam Ci, Dario. Jak tutaj wygląda kwestia właśnie samego tego zwiedzania? Czy to jest tylko takie oglądanie, znaczy tylko takie oglądanie? Czy skupiacie się na pokazywaniu różnych przedmiotów, które ludzie dotykają, właśnie też zgadują, co to może być, jakiś wskazówek odnośnie przestrzeni, czy też właśnie dajecie im jakieś zadania albo no jest to w formie zagadek czy testów, y, pokazujecie im różne rzeczy.
0: Po pierwsze wszystko to zależy od tego y, jaką mamy grupę jaka nie. jest grupa. Po drugie, oczywiście, że tak, natomiast w pierwszym pomieszczeniu najczęściej ludzie są tak bardzo zagubieni i uczą się tej ciemności, Aha. dlatego jest to z reguły tak, że raczej jest to dotyk i są jakieś zagadki, jeżeli grupa jest dosyć mała i widzimy, że ta grupa sobie radzi w tej ciemności, nie panikuje, to wtedy dajemy im odpowiednie zagadki, które mamy przygotowane i jest też czas na to, by zadawać pytania dotyczące danego pomieszczenia. Czyli jeżeli jesteśmy w pomieszczeniu X, no to osoby te mogą zadawać pytania nam, które ich nurtują w związku z danym pomieszczeniem. Jeżeli nie ma pytań, to staramy się też naprowadzać i wtedy my im zadajemy pytania. Na przykład takie pytanie najczęściej, jakie pada, jedno z najczęstszych, tutaj dam przykład, E, czy niewidomi w domu mają telewizor i po co? Mhm. No, no i teraz jest taka konsternacja, no dlaczego? No i wtedy nawiązuje się dyskusja. Jak jesteśmy przy telewizorze, no to od razu e, nierzadko przechodzi się na komputer, prawda? Mhm. E, jak jesteśmy przy komputerze, no to od razu i inne urządzenia domowe. Czasem jest tak, że trzeba tą grupę naprowadzić bo no nie, nie, nie wszyscy są na tyle odważni, otwarci, by zadawać pytania.
1: Ja myślę, że jedno co ich onieśmiela to ta ciemność, bo w zetknięciu z tą ciemnością taką totalną, całkowitą na pewno w tych pierwszych chwilach są raz, że może troszeczkę przestraszeni, poza tym też są jakby zaabsorbowani tym faktem, że nic nie widzą, jak teraz tutaj sobie to oswoić, poukładać jakoś tak i mentalnie i emocjonalnie, żeby po pierwsze coś z tego wynieść, no i też żeby jakoś troszeczkę się w tym tak uspokoić, okrzepnąć, tak? Więc w tym pierwszym pomieszczeniu rzeczywiście zgadzam się, że, że pewnie tak to jest. A nasunęło mi się też takie pytanie, słuchajcie, jak radzicie sobie z nawigowaniem, to znaczy w tym sensie, że jak opowiadacie w ogóle ludziom o tym, jak powinni się poruszać, czy też, to może znowu to pytanie podzielę. Zapytam Ciebie, Daria, o takie kwestie związane z bezpieczeństwem, bo to jest dla tych osób okolicznych nowa, zupełnie nowa sytuacja, <śmiech> którą mają do czynienia najczęściej pierwszy raz w życiu. I czy tutaj jakby dajecie, zanim wejdą do tajemnicy, jakieś wskazówki odnośnie tego, jakie powinni zachowywać środki bezpieczeństwa, jak Wy też dbacie o, o bezpieczeństwo tych gości, jak ich zabezpieczacie, kiedy chodzą. Gdybyś mogła, może żeby komuś z naszych słuchaczy to żywi obawę, czy dałby sobie radę w takim miejscu, albo czy wyszedłby cało po, po takiej wycieczce, może to będzie taką wskazówką, która jakoś tam pozwoli i pomoże się zdecydować.
0: Oczywiście, że tak. Przed wejściem w ogóle do tajemnicy ciemności jest taka chwilka, gdzie uczymy, opowiadamy o tym, jak poruszać się po tej ciemności, dajemy wskazówki, co wolno, czego się nie powinno robić dla bezpieczeństwa, i tłumaczymy też osobom, też mówimy, że będziemy wspierać, będziemy pomagać, będziemy mówić kierunki, upominamy, napominamy, żeby osoby słuchały edukatora, dlatego prosimy też, by no nie krzyczeć w tajemnicy ciemności, dlatego żeby słuchać tego, co mówi edukator. Dzięki temu taka, takie zwiedzanie, taka wycieczka w ciemności przejdzie sprawnie, e, bezpiecznie e, i może też być i radośnie, bo też tłumaczymy zwłaszcza dzieciom, e, które czasem mają obawę, jak przychodzą maluszki i tak się martwią o tą ciemność, jak to tam będzie, więc ja mówię do dzieci, słuchajcie, czy ja jestem smutna? Nie, dzieci odpowiadają, ja mówię, no widzicie, więc chyba tam źle w tej ciemności nie będzie. I one już takie wchodzą, takie troszeczkę rozluźnione, natomiast potem już w środku, zwłaszcza w tym pierwszym pomieszczeniu, oczywiście tłumaczę ludziom, żeby szli w jednym kierunku, a nie każdy w swoją stronę, chodzi o to, żeby się ludzie nie zderzyli. Nie uderzyli jeden w drugiego, jeden się wystraszy, drugi się nie wystraszy, inny jakieś takie dziwne reakcje może mieć, więc jest to zupełnie niepotrzebne. Dlatego na pewno w pierwszym pomieszczeniu jakby kieruje się tym ruchem i, i mówi się ludziom, w którym kierunku mają iść i, i, i wspiera się.
1: Jasne, dziękuję Ci bardzo. To teraz Ciebie, Wojtku, wrócę do tej połówki pytania w kontekście tej nawigacji. Poniekąd też Daria tutaj pod koniec swojej wypowiedzi nawiązała do tego. Jakie formy nawigowania się sprawdzają? Co y, ludziom y, mówi y, edukator? Czy on ich nawiguje po zegarze? Y, czy mówi prawo-lewo? Na jakie rzeczy musisz zwracać uwagę? Nie wiem, jakieś drzwi, progi, stopnie. Co dla nich jest istotne? Czego oni się obawiają? Nie wiem, pytają cię o coś, y, czy tam będą na przykład jakieś rzeczy wiszące, albo y, czy będą, y, nie wiem, jakieś schody. Y, jak to w ogóle wygląda?
2: Znaczy tak, na początku rzeczywiście staramy się wpoić ludziom te zasady, żeby się poruszali zgodnie um, z wskazówkami zegara. Mhm. E, najczęściej proszę o to, żeby się jednak przemieszczali w miarę możliwości właśnie przy ścianie, żeby jedna ręka gdzieś miała jako punkt odniesienia te ściany, żeby druga ręka była przed twarzą, żeby chronić, e, jeśli o to chodzi, y, czy mówimy prawo-lewo, no jeżeli y, dana osoba czegoś dotyka, prawda, to można ją naprowadzać, że lewo-prawo, y, mhm. w takich, bym powiedział, bardziej już y, szczegółowej nawigacji, tak bym to ujął. E, oczywiście ja, y, ja i moi koledzy, koleżanki y, bardzo dużo mówimy, bardzo dużo opisujemy, tak, jakie to jest pomieszczenie, więc mówimy przed wejściem, że będą schody, ale że one nie są na przykład zaraz po wejściu, że tu na początek będą schody w górę, że tu może być jakiś większy krug, A ludzie najczęściej z moich doświadczeń rzeczywiście boją się schodów i takich nagłych mm -hmm. spadów. Nawet właśnie nie schodów w górę, a schodów w dół, że spadną gdzieś. I też czasami boją się uderzyć w głowę.
1: No tak. To pewnie stąd y, przyszło mi na myśl głównie te rzeczy wiszące, tak, których ewentualnie mogliby się teoretycznie obawiać. A powiedz mi Wojtku, trafiają się wam w trakcie zwiedzania takie osoby, które, y, których ta ciemność nie onieśmiela, y, które są y, tak zaciekawione y, tą jakby nową sytuacją, że y, jakby nie skupiają się na tych aspektach takich związanych z bezpieczeństwem, y, tylko gdzieś tam y, są skupione wyłącznie na oglądaniu, nie są jakoś tak powiedzmy, nie wiem, wystraszone, są zdeterminowane, żeby tutaj jakoś jak najwięcej samemu zobaczyć. Przypuszczam, że są to nieliczne przypadki, ale zdarzają się, czy nie?
2: Zdecydowanie tak. to bardzo różnych grupach wiekowych, bo Miałem przypadek e, kilku, kilku dzieciaków, które były mega, mega zafascynowane i, i wszystko je interesowało. E, ale wśród ludzi starszych też. No, nie chciałbym tutaj być może wybiegać z pytaniami, ale, ale były takie osoby, może nie podczas takiego, e, takiego standardowego zwiedzania, które były tą ciemnością wręcz zachwycone, powiedział.
1: Aha. Czyli tutaj może się okazać ciemność w pewnym i fascynująca i taka jakby przyjazna, kojąca troszkę, bo też przez to wyłączenie tych bodźców wzrokowych, jeśli nie ma tej natychmiastowej paniki, to też troszkę od tych, od tych ciągłych bodźców wizualnych mózg odpoczywa. Tak? Dokładnie.
2: Dokładnie tak jest. Miałem przykładek takiej pani, która właśnie e, no nie zwiedzała tak standardowo ciemności, była w innej formie i była bardzo, bardzo właśnie tak e, odstresowana, wyluzowana, e, bardzo jej się podobało, czuła taki spokój, mówiła, że ta, ta ciemność tak ją przyjemnie otula, więc tak, jak najbardziej tak.
1: Okej, okay, to jeszcze jedno pytanie wam zadam, bo dzisiaj ludzie zwykle mają przy sobie bardzo dużo, to znaczy nie bardzo dużo, ale bardzo często mają przy sobie jakieś świecące gadżety, tak? począwszy od telefonów, przez jakieś takie świecące sznurki, wplatane w warkoczyki, świecące kolczyki, sznurowadła w butach i wszelkiego rodzaju zegarki, bransoletki i tak dalej, i tak dalej. Co z tym wszystkim się dzieje? Bo rozumiem, że do Was, do ciemności tego wnieść nie można, tak? bo byłoby to źródłem światła, nie. które sprawiałoby, że ciemno... tajemnica ciemności przestaje być tajemnicą Dokładnie.
2: ciemności. Dokładnie. No, te rzeczy muszą zostać absolutnie, że tak powiem, zdeponowane przed wejściem. Mamy specjalne szafki zamykane na klucz, zdejmuje się również okulary. One co prawda nie świecą, ale są bardzo często źródłem no, jakiegoś zagrożenia, bo takie okulary mogą spaść, mogą się potłucć to raz, a poza tym można sobie po prostu krzywdę nimi zrobić, tak? ta się wejdzie. Także tak to wygląda.
1: Jasne. To zacząłeś tu, Wojtku, mówić o swoich takich doświadczeniach z Panią, która, na którą ciemność wpływała kojąco. Chciałabym zapytać teraz o... Wasze doświadczenia. E, pracujecie już od dwóch lat i chciałabym zapytać teraz każde z was, żeby mi odpowiedziało na to pytanie. E, zacznę od Darii. Chciałabym, Daria, żebyś mi powiedziała e, na przestrzeni tych dwóch lat, co było taką rzeczą, która dla ciebie okazała się najbardziej zaskakująca, wzruszająca i zabawna? E,
0: trudno jest mi powiedzieć, powiem tak. Do każdej grupy podchodzę inaczej, może zacznę od rzeczy wzruszającej to było właśnie ostatnio, kiedy miałam rodzinkę z dziewięciomiesięcznym dzieckiem, przepraszam, półrocznym i muszę powiedzieć, oni weszli z tym dzieckiem półrocznym, byłam przerażona, to było z jednej strony wzruszające, a że cała rodzina, bo to się rzadko zdarza, żeby cała rodzina się tak zaangażowała w tym, jak jak w ogóle, jak się zająć i jak, jak to będzie, jak ten świat tej dziewczynki niewidomej będzie wyglądał. E, więc to było takie wzruszające. Natomiast e, ja, dla mnie, ja byłam przerażona, bo są takie miejsca w tajemnicy ciemności, gdzie pan, który niósł tą swoją córeczkę e, z wielką miłością, z wielkim oddaniem, i jednak potrzebne są czasem te dwie ręce, żeby się asekurować. Jasne. A on jakby no, już był ograniczony, bo miał swoje dziecko na rękach i on był ograniczony, więc umówiliśmy się tak, że. Jeżeli będzie czuł jakiś taki dyskomfort, to on mi zgłosi i ja wezmę, przejmę to dziecko. Nic się takiego nie stało, na całe szczęście. Natomiast miałam też taką sytuację, kiedy weszli rodzice z pięcioletnią dziewczynką i ona początkowo bardzo się tak wystraszyła. Tata wziął ją na ręce i ja mówię w takim razie, Marcysiu mówię, czy ja mam dla ciebie taką niespodziankę, bo oczywiście, jeśli ktoś się boi i chce wyjść, to mamy obowiązek wyprowadzić taką osobę. Jasne. Ale ja zawsze wychodzę z założenia, że najpierw spróbuj, a to wyjście jest w ostateczności. I jak dziewczynka była u taty na rękach, zauważyłam, że ona sobie tak radzi, nie? Ona się po prostu wystraszyła na razie, taki pierwszy odruch, a no zobaczymy, co będzie dalej. I ja do niej podeszłam i mówię, słuchaj, mam tu dla ciebie takiego przyjaciela. Czy możemy się umówić, że jeżeli ten przyjaciel nie pomoże ci przejść przez drugie pomieszczenie, to wtedy ja cię wyprowadzę. A jeżeli ci pomoże, no to pójdziemy dalej. No i ona wzięła, w ogóle było fajnie, ponieważ ona zaczęła odgadywać, co to jest. To była maskotka, to był pluszak. Ja mówię, tu się możesz przytulić do tego, możesz sobie potrzymać, wymyśliła imię dla tego pluszaka. No i rzeczywiście się stało, tak jak podejrzewałam, że ona po prostu już w drugim pomieszczeniu puściła tatę i tata był bardziej przerażony niż dziecko, bo dziecko wręcz biegało po ciemności. Natomiast też takim dużym doświadczeniem dla mnie była wizyta policjantów. Mieliśmy dosyć sporą grupę policjantów, którzy uczyli się właśnie funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku i fajne były też ich pytania jak się zachowywać, czy podczas przesłuchania. No, bardzo, bardzo ciekawe, ale też i bardzo dowcipna to była wizyta. Bardzo dobrze to wspominam, bardzo taka fajna grupa, gdzie i pożartowaliśmy, nawet z policji troszkę. No, ja tutaj nie mogę szczegółów opowiadać, bo też bym zdradziła, co jest w tajemnicy ciemności. Jasne. Bo to wszystko tyczyło się tego, co tam jest w środku. Natomiast no, zadania, jak panowie robili w pewnym miejscu. No więc to była taka Fajna, bardzo fajnie się wtedy bawiłam. Też bardzo fajnie się bawiłam, jeżeli mogę powiedzieć. Mieliśmy takie spotkanie integracyjne. To była grupa architektów, właśnie z jakiejś tam znaczy firmy architektonicznej. No i na przykład robiliśmy kalambury słowne. No, bardzo fajnie żeśmy się wtedy wybawili też.
1: Aha, no to, to świetnie. To w takim razie same pozytywne wrażenia. A e, chciałam Ciebie zapytać o Twoje wrażenia. Kiedy przyszłaś e, do pracy, zanim e, rozpoczęłaś swoją pracę jako edukator, e, rozumiem, że e, mieliście jakieś szkolenia związane z tym, e, jak oprowadzać gości, jak robić to bezpiecznie, sami zapoznawaliście się z tymi przestrzeniami, czy dla ciebie w jakiś sposób e, było to mm, trudne o, może w tym kontekście spytam Cię, e, czy było coś takiego, co stanowiło dla Ciebie wyzwania. E, wyzwanie. Czego, e, nie wiem, obawiałaś się, że, że będzie Ci trudno sprostać, e, oprowadzając ludzi? I już e, mniejsza o to, czy te obawy się potwierdziły, czy nie. Natomiast jak e, na początku wyobrażałaś sobie swoją pracę jako edukator i e, jakie jak towarzyszyły Ci na początku emocje?
0: E ja bardzo chciałam pracować w takim miejscu, y, dlatego że ja już byłam y, dwukrotnie w Warszawie, w podobnym miejscu i okay. dla mnie to nie było nowe. Y, dlatego mi, bardzo mi się podobała ta praca, którą oni wykonywali, y, przewodnicy właśnie w Warszawie, więc dla mnie to nie było nowe. Oczywiście mieliśmy szkolenie. I ja nie miałam jakichś problemów z poruszaniem się po ciemności, bo no, ja mam po prostu dobrą orientację. Wystarczyło mi dwa razy przejść i... No ja nie miałam problemów akurat, więc tutaj bardzo świadomie podeszłam do tej pracy. Było tylko jedno pomieszczenie, kiedy ustalaliśmy, co co będziemy w nim mówić w tym pomieszczeniu, O, też tutaj nie mogę zdradzić, ale skorzystałam z tego, co robił Wojtek i do dzisiaj to robię. Do dzisiaj to robię, po prostu, więc to tylko w jednym takim pomieszczeniu się zastanawiałam, kurczę, o czym ja tu będę opowiadała, jak ja się nie znam na tym.
1: E, a słuchajcie, ym, czy... Te narracje, bo oczywiście rozumiem, że to... Dziękuję Ci, Dario. O to już zapytam Wojtka. To trochę odwrócimy kolejność, Wojtku, bo nie chcę też, żeby mi uciekło to dodatkowe pytanie. Powiedz mi, jak Ty dopasowujesz narrację do konkretnych grup? Kiedy będzie Kiedy jest ten moment że decydujesz, w jaki sposób będziesz o tej ciemności opowiadał. Czy to jest ten etap, kiedy zapoznajesz jeszcze w tym miejscu, powiedzmy widnym, grupę z zasadami bezpieczeństwa i opowiadasz o tym, jak tajemnica ciemności funkcjonuje i ty już widzisz wtedy, jaka to jest grupa, czy dopiero w tym pierwszym pomieszczeniu, jak oni się oswajają z ciemnością, jak to ogólnie wygląda? Jakie są te twoje emocje, które towarzyszą takiemu zaznajamianiu się z konkretną grupą?
2: No to jest bardzo różnie, bo oczywiście na pewno najbardziej szczególną grupą i na taką najbardziej wymagającą uwagi są dzieciaki. Ta, mhm. ta, ta, ta taka najbardziej <śmiech> <śmiech> niesporna młodzież, bym powiedział ale i też taka najbardziej chłonna wiedzy i taka najbardziej, no, właściwie ciekawa tak, tego wszystkiego. Więc z nimi na pewno już wiedząc, że to będą dzieci, już mam w głowie jakiś schemat, tak? Ale czasami jest tak, że dana grupa czy, czy dani goście zupełnie inaczej zachowują się na zewnątrz, są może bardziej wycofani, Albo wręcz przeciwnie są, by, wydają się tacy bardzo e, otwarci, a w ciemności okazuje się zupełnie inaczej. Bywało też tak, że dostawałem grupę, która na przykład e, bez problemu porozumiała się na przykład ze mną po, po Śląsku. Jako, że nie mam problemów z, z, z tą gwarą, no to w środku przechodziliśmy e, na ten nasz, że tak powiem, śląski język i i trochę inaczej wyglądało to zwiedzanie, prawda? Więc no to jest różnie. Ale nie ma takiego momentu... Ja, to znaczy, nie ma, nie ma tak, że, że ja zakładam, że w tym pomieszczeniu, w pomieszczeniu A jest tak, a dopiero w pomieszczeniu B mogę przejść. Bo, bo czasami w tej ciemności, tak jak mówię, albo człowiek się wyluzowuje, albo ten z dystansu się skręca, albo się przeciwnie czasami. Też tak się zdarza, prawda? Że ktoś się taki troszkę robi bardziej wycofany, nie?
1: Tak. Dobrze, to teraz ciebie zapytam, Wojtku, o te twoje doświadczenia osobiste na przestrzeni tych dwóch lat. Chciałabym wiedzieć, jakie były takie zdarzenia, które właśnie jakoś cię wzruszyły, rozbawiły. I też, tak jak Darię, chciałabym cię zapytać o to twoje początkowe nastawienie, co w trakcie przygotowania do tej pracy wydawało ci się największym wyzwaniem
2: może tak od końca, no, to znaczy na, na pewno y, wyzwaniem były właśnie dla mnie dzieci, bo nie ukrywam, że zapanować nad y, taką y, ośmiosobową grupą, jak to się zdarzało, no nie jest łatwo, nie jest łatwo i tutaj y, pamiętam, jak zawsze y, podkreślaliśmy, że musimy gdzieś tam rozgraniczyć tak y, zabawy od takiego, bym powiedział... Y, brojenia. Tak, właśnie. To jest raz. i no, Z jednej strony musimy być, że tak powiem, mili i przyjemni, no, ale musimy też potrafić zapanować, czyli wprowadzić tak troszkę tego rygoru, prawda? Tego, tego porządku. Um, obawiałem się takich sytuacji na pewno, że przyjdzie ktoś kto w tej ciemności może zachowywać się jakoś no, dziwnie, jakoś tak niestandardowo no nie wiem, ktoś na przykład pod wpływem jakichś używek albo mm -hmm. coś takiego obawiałem na przykład się, że ktoś, nie wiem, na przykład zemdleje i tak dalej i tak dalej no na szczęście to były obawy płonne Natomiast e, przechodząc do tego drugiego pytania, na pewno wzruszają mnie zawsze dzieciaki. Miałem taką sytuację, kiedy taka mała dziewczynka e, gdzieś właśnie na początku była taka strasznie wycofana, a ona była tylko jeszcze mała, drobna, póki kucharko, e, i tak trzymałem ją za rękę po prostu, bo się mnie chwyciła. No i potem e, stopniowo, stopniowo gdzieś ta dziewczynka zaczynała się bardzo, bardzo otwierać i już w tych bodajszych dwóch ostatnich pomieszczeniach ona była zupełnie innym dzieckiem. I to było takie fajne, że mogłem pomóc jej e, przejść od tego, od tego stanu, no, takiego troszkę nawet lękowego, do, do takiego właśnie stanu um, zabawy, radości.
1: E, Pełnej akceptacji, tak?
2: Tak, dokładnie. Z takich raczej zaskoczeń, znaczy zawsze zaskakuje mnie to, są, są takie osoby, które są takie mega kolokwialnie rzecz ujmując ogarnięte. Czyli że ja nie muszę tak naprawdę za, zbyt wiele tłumaczyć, one, one tak naprawdę zachowują się jakby wydziały, tak? Że ta ciemność nie jest dla nich problemem i to mnie, i to mnie zawsze gdzieś tam zaskakuje
1: rozumiem i rozumiem, że też te osoby najbardziej lubisz oprowadzać, bo tylko przedstawiasz się im, zaznajamiasz je z zasadami bezpieczeństwa, tak i idziecie sobie na spacer, za wiele roboty nie masz, tak?
2: A to właśnie nie jest tak, to właśnie nie jest tak, bo, bo tak one też są tak...
1: pewnie bardziej wymagające, tak? Bo wtedy zadają więcej pytań, nie są zestresowane jakoś.
2: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony o wiele więcej pracy trzeba włożyć i Chyba też może satysfakcja jest większa, kiedy pomagamy komuś takiemu właśnie, kto się boi mm -hmm. e, wejść do ciemności. My mówimy chodź, spróbuj, e, będzie dobrze. I w momencie, kiedy się udaje, no to my mamy taką satysfakcję, że no zobacz, dałeś radę, tak? Ty dałeś radę i ja dałem radę. I to jest myślę duża satysfakcja. No oczywiście, że e, też fajnie jest, kiedy, kiedy ludzie zadają o, wiele pytań. Tak, tak.
1: A y, to w... W kontekście tych rzeczy zaskakujących, jednak troszkę pociągnę Was za język, e, troszkę jeszcze sobie porozmawiamy później o tych reakcjach Waszych gości, ale e, czy były takie pytania, które wydały się Wam w jakiś sposób takie szczególnie zaskakujące? To już może jakby z, zwieńcz swoją wypowiedź, Wojtku, a później zapytam o to Darię. Znaczy,
2: może nie Miałem takie jedno bardzo no, w sumie zaskakujące się pytanie od Pani, kiedy miałem. E, na sobie buty typu glany, prawda? Mhm. I ta pani po wyjściu zauważyła, że ja mam te buty i mówi, no tak, pan ma takie szczególne buty dla osób niewidomych, tak? Ja mówię, ja. Że nie, no, to się rzeczywiście się przydają, bo to nie ja będę deptany, tylko ja mogę kogoś podeptać.
1: No e... tak, ale jej chodziło w tym kontekście, że są dla osób niewidomych, że jak kopiesz w coś albo się potykasz, to to cię mniej boli, tak?
2: Dokładnie, tak, specjalne buty dla osób niewidomych, tak. E... E...
1: Tak, to kontynuuj, jeśli jeszcze jakieś...
2: No, to znaczy ja też szczerze mówiąc gdzieś tam e, tak tego nie magazynuję. Jasne, tyle tego nie, jest, że trudno z, dużo, spamiętać. Dużo, tak, tak? Naprawdę, tak, tak, więc e, no, tak, nic mi teraz nie przychodzi do głowy szczerze mówiąc.
1: Okej, okay. to Daria, wyjdę od butów. Czy jakieś szpileczki, obcasy w przypadku edukatora pomagają w nawigowaniu grupy? Bo rozumiem, że grupa idzie, że tak powiem, prowadzona twoim głosem, a jakieś dodatkowe takie sygnały dźwiękowe właśnie, jak obcasy, czy stosujesz takie rzeczy, nie wiem, jakieś brzęczące elementy typu, nie wiem, bransoletki, właśnie tego typu rzeczy, czy nie?
0: Nie, ja nie stosuję takich rzeczy, nie chodzę na e, szpilkach czy wysokim obcasie. Czasem mam buty z twardym podłożem, ale e, jak mówię, jakoś specjalnie się, jeżeli o to chodzi, do tego nie przygotowuję, nawiguję ludzi swoim głosem e, i, i, i po prostu, no, i w ten sposób to to funkcjonuje, tak, wystarcza to jak najbardziej.
1: To zaskakujące pytanie u ciebie jakieś? Pojawiło się takie, które wydawało ci się właśnie jakieś takie no zupełnie nietypowe?
0: To znaczy, ja nie wiem czy nietypowe, bo tak jak już wspominałam, ja znałam już to pomieszczenie, ja mam kilka koleżanek i tak dyskutowaliśmy o pytaniach, jakie ludzie zadają i rzeczywiście się to potwierdziło, więc ja bym powiedziała nie zaskakujące, a krępujące mnie pytanie. Mhm. To są o takie osobiste, kobiece sprawy, prawda jak o miesiączkę i na przykład zapytała mnie młoda dziewczyna, jak rozpoznaje, kiedy mam miesiączkę, prawda? I to mhm. było dla mnie takie, oczywiście odpowiedziałam i mam nadzieję, że nie dałam jej po sobie poznać, że mnie to w jakiś tam sposób krępowało. Na co szczęście była ciemność. <śmiech> natomiast e, Natomiast oczywiście było to dla mnie takie krępujące pytanie. Zdawałam sobie sprawę, że ono kiedyś może paść, bo jak mówię, już byłam na to przygotowana. Natomiast no o takie osobiste rzeczy typu mycie się, takie pielęgnacje. No i jeszcze makijaż jest dla mnie zrozumiały, że ludzie sobie nie wyobrażają, jak niewidome kobiety mogą sobie robić makijaż i czy w ogóle go robią. Natomiast już sprawa mycia się to już jest dla mnie taka no na pograniczu żenady, a, a po prostu, no ale takie pytania padają. Kto się widzi,
1: jak myje plecy sobie, albo kto się widzi, jak myje sobie głowę. Przecież ale czy też... na przykład
0: ktoś się patrzy, jak myje sobie nogi? Nie, my to robimy odruchowo, prawda, instynktownie. Pewnie. Niech Może rzucić
1: okiem, czy, czy domył, jeśli miał bardzo brudne, ale, ale też Ale generalnie
0: nie... w codziennej higienie nikt takich rzeczy nie robi, Oczywiście. Tak. I to jest takie, więc tutaj ja bym, no, tutaj takie z tego typu pytań.
1: Bardziej z kategorii dziwnych niż zaskakujących. To jeszcze przez chwilę pociągnę ten wątek w kontekście właśnie takich pytań, nazwijmy je z kategorii nietypowych. Czy to jest tak, że... Po pierwsze, z założenia jakby, to jest miejsce do zadawania takich pytań, których lepiej nie zadawać osobie niewidomej, spotkanej gdzieś na ulicy, czy tam podprowadzanej, bo wtedy już wszelkie granice jakiejś tam żenady, czy dobrego smaku się przekracza. I czy myślicie, że, czy myślisz ty, Dario, że... E, ta ciemność, to, że ta osoba jakby nie widzi Ciebie i wie, że po wyjściu Ty też nie będziesz jej widziała, skraca dystans i ośmiela ludzi do zadawania tego typu pytań.
0: Zacznę od końca. Myślę, że ciemność ośmiela do zadawania tego typu pytań. Natomiast jeżeli jest osoba nietaktowna, to takie są moje doświadczenia życiowe, to czy ona mnie spotka na ulicy, czy byłaby w ciemności, ona i tak pytanie zada. Nic mhm. tutaj akurat, ale rzeczywiście ta ciemność troszeczkę tak wyzwala, prawda, że, e, że można mi to pytanie zadać. Poza tym czasem mam wrażenie, że ludzie sobie uzurpują też prawo, że można nam zadać każde pytanie. Mhm. E, bo, no cóż, prawda? Natomiast no, gdybyśmy mieli koleżankę, nie sądzę, że gdyby osoba X pójdzie do pracy e, i zapytała swojego kolegę z zabiórka, no słuchaj, jak ty sobie myjesz plecy. No, czegoś takiego, coś takiego by nie nastąpiło, a jakby w przypadku osób niepełnosprawnych czasem osoby, nazwę je w cudzysłowie, zdrowe, one sobie uzurpują czasem do zadawania takich pytań, no, dziwnych, nazwałabym to dziwnych.
1: Czyli pytania właśnie na zasadzie takiej funkcjonowania w codzienności i tak dalej, tak, ale też generalnie jednak mimo, że, że jest to miejsce z takim głęboko wpisanym kontekstem edukacyjnym, to też jednak gdzieś tam pewne granice trzeba, trzeba mieć, i to też nie jest tak, że ponieważ jesteśmy w takim miejscu, gdzie mamy sposobność porozmawiania z niewidomym edukatorem, każde pytanie. Nie, należy mu, za, znaczy można mu zadać, to, bo to też chodzi o to, że z jednej strony oczywiście jakby możemy poniekąd zakładać, że można, tylko też wydaje mi się, że kulturalny człowiek w takiej sytuacji zastanawia się, czy na pewno wypada, bo to, że może, to jest jedno, a to, czy wypada takie pytanie zadać, to, to jest druga kwestia i to ona no bo, no powinna być decydująca. Tak, no,
0: właśnie, no właśnie o to tutaj chodzi, nie? Że, że jakby no.
2: Ja też myślę, jeśli mogę, Oczywiście. że zależy od, od, od formy i od, od sposobu, bo w e, jaki to dane z, pytanie do, zostanie zadane, prawda? No bo mhm. na przykład często zdarzają się jakieś głupie żarty, prawda? Takie, no takie, które po prostu właśnie czy w ciemności, czy poza ciemnością są po prostu słabe. Natomiast... E, to pewnie też zależy, bo tutaj mówimy o odczuciach subiektywnych, tak? Więc tak. to na pewno też zależy od każdego edukatora, bo, bo, bo ja na przykład nie mam z tym problemu. Ja wręcz zachęcam swoich gości w taki oczywiście zdrowy sposób, żeby nie bali się pytać, bo... Tak jak tutaj Daria powiedziała, oczywiście na ulicy, no to wiadomo, że no, każdy ma swoje życie i ja nie będę stał i odpowiadał, na, na szereg Życie pytań,
1: osoby niewidomej jako niekończąca się misja edukacyjna, tak?
2: <laughs> Dokładnie. Natomiast w pracy ja, ja, ja pozwalam, ja im, nawet mówię w taki zdrowy sposób, zachęcam, żeby ludzie pytali, bo... Tak jak mówię, jeżeli to jest zdrowa forma, taka normalna... Podyktowana
1: prawda, taką zdrową ciekawością, a nie normalną. jakimś szukaniem sensacji, tak? Dokładnie,
2: bo, bo ja myślę, że dużo, wielu ludzi naprawdę... To z jednej strony jest smutne, no ale z drugiej strony tak jest i nie ma się co obrażać. Wiele wielu ludzi uważa osoby niewidome w ogóle za... No,
1: Mało zaradne życiowe. Mało tak? zaradne, mają
2: bardzo niską świadomość, tak o tych osobach. No, więc tutaj myślę, że ja zachęcam właśnie w ten sposób, tak, żeby trochę tę świadomość chociaż podnosić, myślę.
1: Nie? Mhm. Jasne. Dobrze, no to z tego, o czym zaczęliście mówić, wnoszę, że edukator, czy w kontekście okiełznania grupy wczesnoszkolnej, czy w kontekście odpowiadania na dziwne, tudzież krępujące pytania, musi zachować zimną krew. Ciemność nieco to ułatwia, tak? nie mamy tej mimiki. Widocznej, no to chciałabym Was zapytać o takie: chciałabym, żebyście się przez chwilkę zastanowili i powiedzieli mi, e, trzy cechy dobrego edukatora, Waszym zdaniem? E, jak, e, jakie to są e, takie cechy, o predyspozycje też Was zapytam, e, takie, które jakby. Mm, Predestynują do tego, do tego zawodu, do, do wykonywania tej pracy. I później zapytam też o takie cechy, które mogą dyskwalifikować. Tak? To tym razem zacznę od Ciebie, Dario, jakbyś mogła tutaj te trzy cechy dobrego edukatora, Twoim zdaniem, a Ty Wojtku, masz czas na zastanowienie.
0: No właśnie, ja mam mniej czasu na zastanowienie, ale na pewno cierpliwość. Edukator musi być cierpliwy. E, musi być e, m,
3: e, też taki e, m, pomysłowy w sensie takim, że e, e, musi potrafić e, rozwiązywać e, może nie problemy, no ale problemy myślę też, ponieważ różni są e, goście. Tak jak mówię, czasem wchodzą do nas dzieci z, jakimś, z jakąś chorobą czy z Aspergerem, z tym Aspergera. E, więc musi być w ogóle, żeby dziecko nam nie uciekło z ciemności, więc taki edukator powinien też być kreatywny, pomysłowy e, i też taki edukator, no, musi być taka wicefa, ale oczywiście też musi być taki sympatyczny, taki otwarty.
1: Jeszcze raz, jaki? Empatyczny? Sympatyczny. Sympatyczny, tak, jasne. Sympatyczny,
3: jasne. otwarty. Tak.
1: Jasne. Okej, okay. cierpliwy, kreatywny, sympatyczny. Dobra, to Wojtku, żeby nie było jakiejś dużej dysproporcji w tym czasie na zastanowienie. Słucham twoich cech. Jesteś menadżerem, przyjmujesz kolejną osobę do swojego zespołu. Jakich cech szukasz w tym, w tym nowym pracowniku?
2: No na pewno musi być bardzo, bym powiedział, otwarty, mm, na pewno zaradny i komunikatywny, myślę, też przede wszystkim. I teraz ja, mam to jakoś rozwinąć?
1: To znaczy, ja bym rozwinęła tą otwartość. Czy pojmujesz ją jako e, taki właśnie odporność na e, nietypowe pytania, nietypowe sytuacje, czy otwartość w kontekście takiej elastyczności, że e, cokolwiek go zaskoczy, no to jakby e, nie polegnie i, i, i wiesz, i da sobie radę w tej sytuacji. To bardziej
2: w, właśnie takiej zaradności właśnie, że musi się odnaleźć w każdym zadaniu, w każdej sytuacji. Czasami musi też coś na przykład w tej ciemności naprawić, bo wiadomo, no, sytuacje są różne. Na pewno to musi być taka zdrowa otwartość, taka chęć poznania drugiego człowieka, umiejętność taka właśnie słuchania go, taka, taki zdrowy pojęty, zdrowo pojęty ekstrawertyzm, taką chują. No a komunikatywność, no wiadomo, bo my musimy jasno, klarownie, że tak powiem, artykułować te swoje przemyślenia. Tak, bo tu jest komunikacja
1: zdecydowanie werbalna, innej nie ma. No tak. Mhm. Tak, to ja jeszcze do tego dodałabym chyba taką osobę, która jest uważna. W takim sensie, że jakby jest przez cały czas świadoma chyba tego, co dookoła niej się dzieje. I też wydaje mi się, że taki edukator powinien mieć chyba taką dobrą koncentrację i taką wewnętrzną dyscyplinę na tej zasadzie, że potrafi skupić swoją uwagę na kilku osobach naraz, no bo ten coś tam ogląda, ktoś tam coś podnosi, ktoś inny o coś pyta i w kontekście tej wewnętrznej dyscypliny to chyba też chodzi o to, że jakby nie pozwala sobie i grupie, na wprowadzenie jakiegoś chaosu i rozumiem, że też pilnuje czasu, tak? Bo jakiś Wiesz, tam macie określony czas tak. na tą, na tą wycieczkę. A, a ja tylko
3: chciałam powiedzieć, że uważność tak, ale mieliśmy trzy do wyboru. No właśnie, jasne, to jest jasne, pytanie, jasne.
1: Ja mówię w kontekście, dodaję nie, tylko z tego co, jak się zastanawiałam nie, ja, ja na fasuję, tym, to to pytania dla was. Wbrew
2: pozorom ta praca nie jest łatwą pracą, nie każdy może ją wykonywać, więc nie, nie, nie ubiegając pytań, ale tak, ale to co mówisz, bardzo ważne, bo tak jak wspomniałaś, mamy różne osoby w grupie, jedna jest y, spokojna, druga hałasuje, trzecia, y, no jakiś ferment sieje. Czwarta
3: edukator... na przykład chce wyjść, opuścić, a ją wyprowadzić.
1: Płacze Dobre... w już, tak? Nie może się doczekać, żeby ją wyprowadzić. Dokładnie. Dobry
2: edukator musi to wszystko poskładać w całość. I, I też musi balansować, no, nie może pozwolić na taką totalną swawolę, prawda? Mm -hmm. Ale też no, nie może tej śruby tak dokręcać, bo no, nie może być jak z gestapo, prawda? No bo to tak. nie na tym polega.
1: Jasne, oczywiście, że tak. I myślę, że też w takim kontekście empatycznym musi być takim trochę psychologiem, zgodzicie się ze mną, bo przecież w jednej grupie mając różne osoby, jedną osobę, którą chcę ośmielić, może troszeczkę emocjonalnie podkręcać, żeby ją zainteresować tym, co ogląda, swoją narracją, ale też musi umieć się jakby odwrócić do drugiej osoby, która jest taka pobudzona, spanikowana i jakby jednocześnie funkcjonować na dwóch werbalnych poziomach, jedną osobę właśnie jakby tam ośmielając i zaciekawiając, a drugą wyciszając, prowadząc taką wolną narrację, jakoś tak pozwolić jej się w tej ciemności zanurzyć, oswoić, tak to wygląda?
2: No tak, i tutaj myślę, że Dalia może coś o tym powiedzieć w kontekście, w kontekście dzieci, bo mm -hmm. to jest dla mnie zawsze najtrudniejsze.
1: Mm -hmm. Bo te dzieci, Dario, są takie z taką reakcją otwartą, mhm. tak? Człowiek dorosły się tak do końca ze swoim strachem, ze swoim jakimś zagubieniem nie odsłania, bo jest nawykły poniekąd troszkę do tłumienia tych emocji. Natomiast dzieci chyba są takie o wiele bardziej ekspresyjne i, i rzeczywiście, tak jak Wojtek mówi tutaj, z tą wielością reakcji chyba trudniej sobie poradzić, prawda?
3: Dzieci są w ogóle bardzo spontaniczne. One tak, w jednym powieszczeniu się boją, jak przed wejściem, to jest to taki strach, jak to będzie, taka niewiadoma. Po tym, jak już wchodzą, to potem jest coraz, coraz, coraz bardziej i są coraz śmielsze. Dzieci też są bardzo bezpośrednie. One nie analizują, one mówią wprost. Podoba mhm. mi się, nie podoba mi się. Chce, nudzi mi się. Tak, nudzi mi się, chcę, nie chcę. Dzieci są bezpośrednie i tutaj ja uwielbiam z dziećmi pracować, bardzo, bardzo lubię, kiedy te dzieciaki przychodzą, bo to jest takie fajne doświadczenie i no ja w ogóle lubię dzieci, więc jakby, no trzeba też, miałam taki przypadek z dziećmi, kiedy mówiłam do dziewczynki, zadawałam pytania i nie zostałam poinformowana o tym, że dziewczynka jest słabosłysząca. Aha. E, ja o tym nie zostałam po, poinformowana i w trzecim pomieszczeniu właśnie się pytam i jedna z dziewczynek mówi, proszę panią, bo ona nie słyszy pani, ona ma aparat słuchowy, ona źle słyszy, trzeba do niej mówić głośniej i to było bardzo fajne, bo te dzieci same jakby zorientowały się, że ja tego nie wiem e, no. i, i trzeba mnie o tym poinformować, że tak jest, ich koleżanka ma taką trudność e, i to było, no potem ja już wiedziałam o co chodzi, więc... E, dogadałyśmy się. i, i bo Ja bardzo lubię te prace z dziećmi, a jak mówię, dzieci są bardzo otwarte, e, dzieci są też szczere. Dzieci, jak mówię, są szczere, one powiedzą, podoba mi się, fajnie, że tu byłem, nie fajnie że tu byłem.
1: Już e... nigdy więcej nie przyjdę. Tak. Tak, no. <laughs> Dobra, to y, kwestie jakby te, tej pozytywnej odsłony y, w kontekście tego, co, co jest y, jakąś, co, Jakie są predyspozycje do, do tej pracy mamy za sobą. To teraz też to zacznę od ciebie Wojtku. Z tobą porozmawiam o tym też poniekąd w kontekście twojego zarządzania tym zespołem, co dyskwalifikuje pracownika, a z tobą, Dario, porozmawiam troszkę o pracy w waszym zespole edukatorów, ok? jak tam wzajemnie się dogadujecie, co wymaga ustaleń, jakie rzeczy ustalacie, w jakich jest dowolność itd. itd. To zacznę, Wojtku, od ciebie no to znowu rekrutujesz tych pracowników do swojego zespołu i poznajesz ich poprzez różne testy, chodzicie sobie tam w tej ciemności. Co zwraca twoją uwagę w tym kontekście negatywnym? Co decyduje o tym, że takiej osoby jako edukatora na pewno byś nie zatrudnił?
2: No, to, no tak jak wspomniałem, ta komunikatywność z drugim człowiekiem, bo to wychodzi już podczas zwykłych hmm. rozmów, Myślę na pewno też, że y, brak orientacji. No, były takie osoby rzeczywiście, że się gubiły tak w ogóle, prawda? Mhm. Oczywiście, że to trzeba też potem przećwiczyć, y, ale jednak no, są osoby po prostu, które no, gorzej sobie radzą z orientacją, prawda? Mhm. Kreatywność, to o czym tutaj mówiliśmy, czasami po prostu rzuca się jakiś temat i trzeba coś z tego wykręcić, tak? Że tak to kolokwialnie ujmę. No i nie sobie z tym radzą, inni nie radzą, prawda? Zarządzanie grupą, też takie symulacje przeprowadzamy tutaj na to, że właśnie pozostali edukatorzy Tworzą jakoś, jakąś wesołą trzutkę, no i, i, i okazuje się, czy ten przyszły, przyszły przewodnik potrafi sobie jakoś poradzić, czy, czy nie. To jest takie trochę, oczywiście, rzucanie na głęboką wodę. Natomiast też, też trzeba mieć tutaj na uwadze, że my, jako tacy podstawieni, prawda, goście, no zachowujemy się tak. Skandalicznie. No Mniej, mniej, mniej skandalicznie właśnie o to Aha. chodzi, że, e, że to jest dopiero przedsmak, z, czy z czym czasami trzeba się zmierzyć, tak? Mhm. Um, na pewno też ta, ta właśnie elastyczność, bo trzeba potrafić się porozumieć z różnym gościem, e, z różnym odbiorcą. No, no nie możemy mówić do dziecka tak jak do studenta. Nie możemy y, mówić do, prawda, do kogoś... Do seniora,
1: tam, jak mówimy dokładnie. do ziomka,
2: tak? Dokładnie e, musimy też potrafić przekazać pewne, pewne rzeczy, e, potrafić na przykład wytłumaczyć no, prawda, w jaki sposób działa takie urządzenie, a, a w jakie inne. Ja się zawsze staram, żeby właśnie. To jest też trochę tak, że trzeba być takim trochę człowiekiem orkiestrą, tak? Żeby umieć się właśnie odnaleźć w różnych sytuacjach, opowiedzieć trochę o tym, trochę o tamtym. Także tak. To tyle mi przychodzi teraz do głowy.
1: Yy, jasne. Yy, I trzeba być... Yy jakby posłusznym pracownikiem jeszcze wobec szefa. Myślę, że wtedy o, już jest to, to już jest idealny, idealny pracownik. Tak. Dobrze, to teraz przejdźmy do Darii. Dario, Ciebie chciałam zapytać o tą pracę w zespole, bo jak są różni odwiedzający Was goście, no tak Wy też jako edukatorzy jesteście różnymi osobami. Tak. Ktoś jest bardziej impulsywny, ktoś jest taką osobą, która bardziej stawia na jakąś tam dyscyplinę i ład niż na kreatywność i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda? Czy wy jako zespół jakoś sobie co jakiś czas omawiacie tą swoją pracę, robicie burze mózgów odnośnie tez, tych zadań, które proponujecie waszym gościom, tego co warto byłoby zmienić, jak tutaj ta współpraca układa się, no i co musicie uzgadniać, bo na przykład jeśli jest tak, że idzie kilka grup powiedzmy jedna za drugą, to tutaj trzeba, się, trzeba pilnować sobie tego czasu, tak? Jakoś to uzgadniacie, czy są takie sytuacje na przykład, że dajecie sobie jakieś tajemne sygnały, że z jakimś gościem czy z jakąś grupą coś może być nie tak. Jak to wygląda? Tak troszkę od kuchni, tak wiesz zdrać się, takie arkana tej, tej pracy wasze, wasze jako edukatorów?
3: Po pierwsze, rzeczywiście ustalamy przedział czasowy. To jest z góry ustalony ten przedział czasowy. Bo, bo rozumiem,
1: przepraszam, że ci wchodzę w słowo, że on jest dopasowany do grup, tak? Bo inaczej idzie grupa dorosła, inaczej młodsze dzieci, inaczej starsze dzieci i tak dalej, To znaczy
3: tak, tak z reguły jest to godzina, godzina 15, bo jest 15 minut w tej części widzialnej, Mhm. Natomiast jeżeli są takie małe dzieci, rzeczywiście takie maluszki, które miały, mieliśmy, no to skracaliśmy to do 45-50 minut.
1: Mhm. Ja e, e,
3: więc, to tak, więc to musi być ustalone, żeby była płynność. Tak. E, czy mamy, mamy wiedzę, że mamy dużą grupę, musimy, więc ustalamy podział. Podział na ileś grup i ustalamy, kto pójdzie: kto idzie pierwszy, kto drugi, kto, kto trzeci. Żeby, żeby, w jakiś tam sposób też to dopasować i, i, i żeby to funkcjonowało, bo też w części widzialnej pokazujemy naszym odwiedzającym alfabet Braille'a i tam mogą sobie osoby napisać coś na maszynie braille'owskiej czy tabliczce, więc tutaj już musi być osoba, która zna pismo punktowe, która będzie mogła te zajęcia wykonać. Dlatego tak to... staramy się to robić tak, żeby każdy, każda z grup miała te zajęcia z braila i żeby to było spójne i też, żeby to było po prostu takie ciągłe, żeby nikt na nikogo nie czekał, też nikt nikomu po piętach, że tak powiem, nie chodził, więc tutaj to są takie rzeczy. Jeżeli chodzi między nami, jak uprowadzić, to wszyscy byliśmy szkoleni, więc z góry było nam powiedziane, co w którym pomieszczeniu tematycznie, o czym opowiadamy.
1: Taki wiadomo, ogólny zrąb, tak,
3: tak? Tak, taki zarys, bo wiadomym jest, że każdy z nas jest inny, każdy ma inne doświadczenia yy, i no, też nie mamy wpływu na to, jakie pytania zostaną, goście, jakie pytania goście nam zadadzą, prawda? Jasne. I tutaj jakby tutaj, więc jest, został podany ogólny zarys, co mamy robić i ile czasu spędzamy w danym pomieszczeniu. Natomiast to, jak te zajęcia będą przebiegały w danym pomieszczeniu, no to już to zależy od kreatywności edukatora, no i od grupy.
1: Jasne. A są takie działki na przykład, o których bardziej lubicie opowiadać, wiesz, ktoś się specjalizuje, nie wiem, tak w jakichś kwestiach związanych z czynnościami codziennymi, bo takie zadają wam pytania też, ktoś zadaje chętniej opowiada o użytkowaniu nowoczesnych technologii, ktoś inny o jakich, jakichś kwestiach związanych z edukacją właśnie z tym, jak się zmieniało tam pismo punktowe, przyrządy do pisania, do czytania. Czy macie też taką jakby dowolność i wymienność w kontekście tego, jaka jest grupa, że jakby tutaj no wiecie, że ktoś sobie lepiej z takimi tematami radzi, jest bardziej wdrożony w tą, w tą tematykę i, i wtedy decyduje się ta osoba powiedzmy na, na to, że, że, że to ona jakąś tam grupą się będzie zajmowała, czy, czy nie, czy jest na kogo wypadnie na tego benz.
3: Raczej jest to tak, że, że, no może nie tyle na kogo wypadnie na tego bęc, ale no każdy z nas, kto podejmuje się tej pracy musi mieć tą, powinien mieć tą elementarną jakąś wiedzę. Wiadomo jest, że jeżeli osoba, edukator x, no, siedzi w kuchni niemalże cały czas i gotuje, bo lubi, bo to jest w ogóle czynność, bez której nie może żyć, no to on będzie o tej kuchni opowiadał, ale to tak jest pasjami. Mhm. Ktoś, kto, że tak powiem, nie funkcjonuje bez gadżetów elektronicznych, też będzie o tym opowiadał, ale z drugiej strony nie ma na tyle czasu, żeby aż tak zagłębiać się w swoje pasje. Mhm, z reguły oczywiście. takie rozmowy, jeżeli już to to są po wyjściu z ciemności, na przykład jeśli, je, jeśli, jedni czekają na drugich, no to ktoś tam jeszcze w kuluarach o coś tam edukatora zapyta. Natomiast no nie ma na to czasu, jest godzina, jest e, sześć pomieszczeń, e, no i to trzeba w, tą, w tej godzinie zmieścić, więc to tak nie do końca e, jest czas, żeby się jakby e, e, skoncentrować na własnych takich pasjach, na tym co ja lubię, czego, czego mniej lubię.
1: Jasne, rozumiem. Czyli przychodząc można się spodziewać, że będzie mniej więcej ta narracja w podobnych kontekstach. Jedne kwestie będą bardziej pogłębione, inne mniej, ale, ale generalnie podobnie. Dobrze, to teraz porozmawialiśmy o tym, jak tutaj wy postrzegacie swoją pracę, to chciałabym was popytać troszkę o reakcje waszych gości. Ktoś przychodzi do was, oprowadzacie grupę czy pojedynczą osobę, ona wychodzi z tej ciemności, wraca z powrotem do tego miejsca widnego. I teraz jakie są te najczęstsze reakcje, kiedy z powrotem już Tą osobę jakby wyprowadzacie na, na światło. Jak tutaj, co, jakie są Twoje obserwacje w tym kontekście Wojtku?
2: Znaczy tak, najczęściej są pozytywne, tak? 10-9% one są bardzo pozytywne. Ale A czy są nie...
1: pozytywne, bo się cieszą, że, że już powrotem no. mogą coś zobaczyć, <laughs> tak?
2: No, na szczęście nie. Na szczęście są pozytywne w tym kontekście, że jest dla nich coś takiego, wow, nie wiedziałem, że to tak będzie, że było super, że przekonałem się, że ta ciemność nie jest aż tak straszna, ale też są takie reakcje, że o kurczę, no to ja nie, ja nie wiedziałem, że osoby niewidome tak dobrze sobie radzą, że prawda, obsługują telefony, że mogą same wykonywać różne czynności. Także to jest też taki... Takie zaskoczenie tym wszystkim, co osoby niewidome mogą, prawda?
1: Mhm. Tym, ci ludzie pewnie są zaskoczeni tym, że wy pracujecie, pytają was o to na przykład, jak wy do tej pracy dojeżdżacie albo jak się do niej przygotowujecie, tak?
2: No, to wszystko oczywiście zależy od ludzi, ale dużo jest takich właśnie zachwytów, ochów, ochów i achów, że my właśnie pracujemy, że dojeżdżamy, ojej, autobusem dojeżdża, pociągiem, a nie boi się pan i tak dalej, prawda? Tak, bo to
1: jest też dla tych osób taka zaskakująca sytuacja, raz, że ciemność, a dwa, że osoba e, niewidoma, e, która jakby w takiej zbiorowej świadomości funkcjonuje trochę na zasadach e, takiego czyjegoś podopiecznego z konieczności, nagle tutaj staje się opiekunem, przewodnikiem. I to jest dla nich e, jakby druga forma tego zaskoczenia, to odwrócenie ról, prawda?
2: Dokładnie. Dokładnie i oni się właśnie bardzo dziwią, a jak pan tutaj się nie pogubi, a czy pan tu, czy tam pani, ile się tego uczyli, tego pomieszczenia, prawda? Oni są na, na ogół są pod, pod wielkim wrażeniem.
1: Okej, okay, dziękuję ci bardzo Wojtku. To tobie, Dario, zadam takie pytanie. Z twoich obserwacji, czego podczas zwiedzania tajemnicy ciemności ci goście dowiadują się sami o sobie? Czy oni jakoś bardzo, doceniają ten wzrok, czy wręcz przeciwnie, na przykład wychodzą z założenia, że widząc Was, czy widząc siebie, jak tam w tej ciemności chodzili, zachowywali się, troszkę się na tą grozę, ślepoty jakoś uodparniają i myślą sobie, no, no nie jest łatwo, ale da się. Jak, jak to wygląda? Jakie w tym kontekście jakby odniesienia tego do siebie samych są te ich reakcje?
3: Są różne. Są też takie, jak powiedziałaś na końcu, że nie no jest tak strasznie, można dać radę, nie? ale to jest rzadziej. Natomiast bardzo często jest tak, że osoby mówią, ja bym tak nie chciał, ja bym tak nie chciała, ja bym tak nie mogła, ja bym tak nie potrafiła. I kiedy wychodzą z tajemnicy, ciemności, to było o, światło, jest jasność, ale oni też uczą się takiej empatii. Ja często proszę też, oprócz tego, że pytam ich o wrażenia, to też proszę ich na przykład, jeżeli chodzi o pomaganie, ale też na przykład proszę ich, zwłaszcza te starsze dzieci, młodzież, że może by chcieli być wolontariuszami w aplikacji dla nas Be, Be My Eyes. Ja z tej mm -hmm. aplikacji korzystam i te dzieciaki bardzo mnie to cieszyło, jak przyszli z liceum czy te starsze gimnazjum i oni podchodzili do mnie i mówili, proszę Panią, ja już się zarejestrowałem w tej aplikacji. Super. To, to było takie właśnie bardzo fajne. Budujące, tak, budujące takie, że oni rzeczywiście e, też e, uczą się czegoś takiego, że rzeczywiście, kurczę, ten niewidomy no może potrzebować tej pomocy, zwłaszcza kiedy wchodzą do tych głośnych pomieszczeń. I oni rzeczywiście, ten hałas im przeszkadza i oni te, dopiero właśnie wtedy doświadczają, że kiedy widzą niewidomego, gdzie jest na tym rynku, bo oni sami tego doświadczyli, że jakby w głośnym pomieszczeniu, że rzeczywiście ten hałas może e, uczynić jakiś dyskomfort w robieniu czegoś, w poruszaniu się I, i rzeczywiście to było właśnie takie, takie właśnie budujące jest to, że
1: no. Dobrze, to to jest jedna kwestia. To jakby w międzyczasie, słuchając Twojej wypowiedzi, nasunęło mi się jeszcze takie pytanie. Bo oczywiście spodziewam się, że niejako przy okazji e, uczycie też trochę takiego savoir vivre wobec osób niewidomych, tak? tak e, no właśnie. bo pewnie pada pytanie, czy do osoby niewidomej wypada mówić do widzenia, zobacz i tak dalej. E, ale rozumiem, że też podpowiadacie, jak pomagać osobie niewidomej w różnych sytuacjach. Oczywiście nie będziemy ich tutaj opisywać, bo musielibyśmy opisać szerszy kontekst i to już jakby zbyt wiele mówiłoby o tym, co w tej, w tej tajemnicy można zobaczyć, odkryć. Ale powiedzcie mi, jak się, to jeszcze z, przez chwilkę porozmawiam z tobą, Dario. Jak ci się wydaje, czy to jest tak, że oni zwiedzają tą tajemnicę, wy przekazujecie im wszystkie te kwestie właśnie związane z jakimś tam wspieraniem, pomaganiem osobom niewidomym. Czy oni w tych emocjach przyjmują to i zaraz po wyjściu gdzieś tam rzeczywiście zapada w nich to jakoś głębiej i przypuszczasz, że kiedy znajdą się w takiej sytuacji, kiedy natkną się na osobę niewidomą, potrzebującą pomocy, gdzieś im, wiesz, to okienko się otworzy i będą wiedzieli, pamiętali, jak tak prawidłowo ją wspierać? Czy to jest tak, że pod wpływem emocji oni się jakoś uruchamiają, ale, ale z czasem gdzieś to tam zapominają o tym i, i jest to nietrwałe. Oczywiście ja jestem świadoma tego, że to jest pewnie też po części jakoś osobnicze, ale generalnie jakie są twoje odczucia?
3: To zależy od grupy. Dzieci są bardzo takie chłonne tej wiedzy mhm. i są takie dzieci, kiedy po wyjściu, bo nie zawsze jest czas w tajemnicy ciemności, żeby im pokazać, jak na przykład przeprowadzać osobę niewidomą przez ulicę, prawda, że nie popychamy, nie
1: prowadzimy przed sobą, nie A, ciągniemy więc, za tak, rękę. Tak, tak?
3: Więc nie zawsze jest taki czas, ale jeżeli jest taki czas i są osoby chętne, na przykład po wyjściu z tajemnicy ciemności, to mm -hmm. ja im pokazuję, jak chwycić, jak osoba niewidoma powinna się chwycić, i one wtedy są takie, takie chłone, zwłaszcza te starsze. Mm -hmm. Natomiast fajne jest. To takie też przyjemne, kiedy zdarzyło mi się, że stałam na przystanku autobusowym i podleciało do mnie dziecko, chyba tam z babcią szło. Ja byłem u pani w tej, w tej ciemności, ja byłem u pani w tej ciemności. Dzień dobry. I to takie fajne że to dziecko tak bardzo to przeżywało, że opowie, musiało opowiadać w domu, no bo babcia no, musiała za nim przylecieć do mnie. i, i bo To, ile te dzieci z tego wyniosą jakby na przyszłość, My mm -hmm. do końca tego nie wiemy, no bo tak. nie mamy jak tego zrewidować. Oczywiście. Możemy jedynie jakby, jakby stwierdzić, co się dzieje po wyjściu. No i na przykład jak ja schodzę, jak ja schodzę do schodach i mam laskę ze sobą i schodzę, to czasem dzieci zatrzymują się. Proszę bardzo proszę uważać, tutaj są schody. No Inne dziecko mówi, ale pani ma laskę, pani wie, więc to jest takie, że one myślą, myślą, myślą.
1: Na pewno też jest to kwestią takiej ogólnej świadomości. Okej okay, Wojtku, to teraz ciebie zapytam o te reakcje takie, hmm, może trudniejsze do zaakceptowania. Czy zdarzają się po wyjściu takie wypowiedzi, które są jakby podszyte szczerością i dobrymi intencjami, natomiast które są takie może troszkę trudniejsze dla was do zaakceptowania, bo są wyrazami jakiegoś głębokiego współczucia, takiego może ocierającego się też troszkę o litość, że powiedzmy, nie wiem, komuś jest was żal, że jakoś rozwodzi się nad tym, że nie wyobraża sobie siebie w takiej sytuacji, że nie wiem, że rację mają ci, którzy mówią, że ślepota to jest rzeczywiście to najgorsze kalectwo i tak dalej, i tak dalej. Czy ludzie są jednak na tyle taktowni, że no nawet jeśli w głębi duszy myślą w ten sposób, to jakby z uwagi na to, że no, no jest to troszkę takie nie do końca eleganckie, takimi spostrzeżeniami raczej się nie dzielą.
2: No to jest tak zawsze, jak ktoś e, po wyjściu ściska minło i mówi dużo zdrówka życzę. No
1: ale to, to, to znaczy, jest taka taktowna forma przekazania. To jest bardzo tego, taktowna tak? forma. Mm -hmm.
2: Rzeczywiście no zdarza się czasami, że ktoś, mimo tego, że był w tej ciemności, widział już nadal, tkwi w nim takie to przyświadczenie, że jednak ten brak wzroku to jest koniec świata, że, że no dobrze, my tam jakoś funkcjonujemy, bo to jest taka przestrzeń, którą znamy, nawet tam jeździmy do tej pracy, no ale tak na dłuższą metę, no to jak to? Tak, nie? Zdarzają się takie przypadki, natomiast... No cóż, no, staramy się y, może nie tyle z nim walczyć, bo to jest takie może niezbyt fortunne określenie, ale staramy się cały czas właśnie działać, żeby takich przypadków było jak najmniej. No ale no, to będą takie przypadki. E,
3: no ale... tak, jednak
1: to myślenie o osobach niewidomych jest takie dość stereotypowe. Oczywiście na szczęście coraz mniej. Myślę, że też takie przekonania o, o takiej małej zaradności, małej przydatności społecznej, problemach z wchodzeniem w takie naturalne role społeczne małżonka czy rodzica przez osoby niewidome, jednak pokutuje bardziej wśród osób starszych. Młodsze o. osoby są jeżeli, bardziej świadome. Jeżeli mogę to właśnie jeżeli to mogę, tak,
3: jeżeli mogę właśnie tu powiedzieć, to w nawiązaniu do tego, co przed chwilą powiedziałaś, ja miałam raz taką sytuację, kiedy osoba właśnie tak się strasznie użalała, i o Ironii losu, to była osoba, która przyszła z grupą z Polskiego Związku Niewidomych. Pani jeszcze była osobą widzącą, ale wzrok leciał jej na łeb na szyję. I ona co pomieszczenie, cokolwiek miała wykonać, to właśnie uzalała się i tak yy, biadoliła, że o jej... Ale w pocisk... sensie
1: nad sobą, czy nad wami? Nad sobą, nad, tak? na, I nad
3: sobą, i nad nami, i nad chyba całym światem. Ale tu mi się zdarzyło, raz taki przypadek. Że, że właśnie i to, jak mówię, osoba, która funkcjonowała w środowisku osób niewidzących.
2: Jasne, na nie pewno mówi... są, ale to z tymi osobami starszymi to jest tak, bo młodzi ludzie gdzieś tam, Bardziej, bardziej przystojają to i oni też widzą, tak naprawdę m, są m, też na, na bieżąco z tym ro, rozwojem technologicznym, prawda? No, a dla mhm. osób starszych to się nie mieści się w głowie czasami, tak? Oni sami mają problem czasami, żeby a, gdzieś tam ten smartfon obsłużyć, co dopiero e, pomyśleć, że osoba niewidoma to robi, tak?
1: Jasne. Słuchajcie, to zadam Wam takie pytanie wydaje mi się chyba najtrudniejszym ze wszystkich, jakie na dziś przygotowałam dla Was. Także uważajcie. E, czy była taka sytuacja, takie pytanie albo spostrzeżenie, którym podzielili się z wami wasi zwiedzający, które zmieniło sposób postrzegania was samych jako osób niewidomych. E, na zasadzie, nie wiem, że e, któraś tam e, kolejna osoba odnosiła się z uznaniem do jakichś waszych umiejętności i pomyśleliście wtedy, no faktycznie, tam tyle się uczyłem, ty uczyłam, tyle wkładam starania, widzę, że to procentuje i fajnie, że inni też to postrzegają albo, że nie, ktoś mnie nie postrzega tylko przez, nie wiem, pryzmat mojej niepełnosprawności, ale jest pod wrażeniem tego, jaki wykonuje zawód albo jak świetnie radzę sobie z nowoczesnymi technologiami. Albo też y, są takie sytuacje, które dają wam do myślenia, że na przykład, nie wiem, jak setna osoba wam mówi, że na przykład jest tak niebezpiecznie na ulicach, że ona sobie nie wyobraża, jak to jest, że wy możecie korzystać, nie wiem, ze zbiorowego transportu, y, bo ona jako zdrowy człowiek by się bała. Czy wymyślicie myślicie, kurczę... Może ja się nie boję, bo ja nie widzę tego całego chaosu, który jest dookoła mnie i jakoś zaczyna kiełkować w was, wiecie, takie zasiane ziarno niepewności. Jeśli chcecie, to możecie się przez chwilkę nad tym zastanowić. Ja mogę wam zadać w tym czasie jakieś inne pytanie albo, no nie wiem, czy ja będziecie mogę go... odpowiedzieć na to Jasne, pytanie. Od to, to od słucham ciebie.
3: To, tak, ja to od razu mogę powiedzieć. Nie miałam nigdy e, takich sytuacji, E, I to, no może zabrzmi troszkę pompatycznie, ale no po prostu nie miałam. Mhm. E, e, natomiast ja też taki mam charakter, ja dosyć tak... E, to jest w ogóle umiejętność e, człowieka, żeby umiał przyjmować uchwały. Bo generalnie jest tak, że jeżeli ktoś nam mówi o nas coś negatywnego, to rozmyślamy o tym, przyjmujemy to, e, analizujemy i tak dalej. A jeżeli ktoś właśnie nas bez przerwy chwali, to jakoś, no, ja mam taki charakter, że tak no, ciężko mi przyjąć pochwałę i natomiast nie miałam jakiejś takiej sytuacji, która by wzbudziła we mnie aż takie rozważania, o których wspominałaś.
1: Mhm, dobra, dzięki. A ty Wojtku, przez kontakt jakby i te opinie, którymi dzielą się z tobą osoby odwiedzające tajemnice ciemności, są takie, nie wiem, sytuacje, jakieś czynności, umiejętności swoje, na które zacząłeś patrzeć z innej perspektywy?
2: Generalnie nie, bo... My, wiesz, my, my, ja zawsze na, na pewno, o, zawsze staram się naszym gościom, gościom tłumaczyć, że no osoba niewidoma jest taka jak każda inna, prawda? Mm -hmm. I tutaj, no ja rozumiem, że oni, oni te pochwały gdzieś tam do nas ślą, bo wiadomo to, o, o czym przedtem mówiliśmy, tak. ale staram się mówić, że to, to nie ma aż takiego znaczenia, no bo... Każdy jest, każdy jest inny I to, że nie widzimy, nie sprawia od razu, że jesteśmy lepsi, lepsi czy gorsi. Ale parę osób, rzeczywiście, kiedy miałem te grupy szkolne, takie właśnie z dzieciakami, i to mi mówiły najczęściej, no bo jakoś jak tak wychodzi, że rzeczywiście najczęściej e, panie się opiekują, nauczycielki tymi swoimi pociechami, że tak to ujmę, i od kilku usłyszałem, że że byłbym dobrym ojcem, więc nie wiem, może warto się nad tym zastanowić.
1: No, no, tak, zdecydowanie, zdecydowanie warto. Czyli jednak eee. pytanie nie, nie nasunęło mi się tak zupełnie bez, bezpodstawnie. Okej, okay, dobrze, to porozmawialiśmy sobie w tej części stricte o działalności tajemnicy ciemności jako tej ścieżki edukacyjnej. Chciałabym troszkę popytać was o szerszy kontekst waszej działalności, ponieważ tajemnica ciemności jest elementem, jest ścieżką edukacyjną funkcjonującą w ramach Fundacji Ważni Ludzie. Tak. tak, tak. I chciałabym zapytać was o kwestie... Pozostałych waszych działań na rzecz osób niewidomych. To już jakby uprzedzając też chciałabym, żebyście zastanowili się nad takimi kwestiami, czy prowadzicie jakieś szkolenia, warsztaty, czy prowadzicie też jakieś działania w zakresie, nie wiem propagowania wiedzy o osobach niewidomych gdzieś w mediach, w mediach społecznościowych, czy też prowadzicie jakąś działalność taką ukierunkowaną bardziej na krzewienie kultury, sztuki, to powolutku będę, będę Was o to pytać. Tym razem więcej czasu do namysłu dam Darii, a zacznę od Ciebie Wojtku. Może zacznijmy, a to zacznijmy może trochę od tej kultury i sztuki, a później przejdziemy do tych kwestii nieco poważniejszych.
2: To znaczy tak, No to jest dość szeroki temat. Na pewno e, może takimi przykładami konkretnymi się posłużę. Zdarzyło nam się współpracować z Teatrem Śląskim przy organizacji mm, słuchowiska w ciemności. To była też taka trochę nietypowa rzecz e, i dla nas, i dla mm, teatru. Było u nas emitowane słuchowisko w całkowitej ciemności, bardzo fajnie to wyszło. E, na pewno, jeśli chodzi o kulturę i sztukę, Poczekaj, Wojtku,
1: pozwolisz, że zanim przejdziesz do jakichś następnych kwestii, jeszcze cię dopytam. Rozumiem, że to odbywało się na takiej zasadzie, że odbiorcy w tym wypadku nie powiemy widzowie, tylko słuchacze pojawili się w tych pomieszczeniach, które zwykle są zaaranżowane jako ta ścieżka edukacyjna, tak? I tam mogli wysłuchać tego słuchowiska, które wcześniej zostało przygotowane przez autorów, przepraszam, aktorów Teatru Śląskiego, a tam było tylko emitowane na zasadzie teatru wyobraźni, tak? Tak.
2: No nie nie było bez tej to, warstwy
1: wizualnej.
2: Nie było to grane na żywo. Tak. Mhm. Było to oczywiście w całkowitej ciemności w jednym z pomieszczeń, które zostały jakby do tego celu przystosowane. E, tak. Na pewno też myślę, że możemy się pochwalić e, tym, że bierzemy udział w Restaurant Week. Mm -hmm. Nie wiem, czy mam tutaj tłumaczyć naszym gościom, co to jest. Natomiast tak, generalnie... myślę,
1: że w takim naj... tak, najbardziej, może nie zagłębiając, tak, w zarysie.
2: Mhm. Generalnie polega to na tym, że, że ludzie przychodzą do
1: restauracji zjeść kolację,
2: pod którą jest przygotowane specjalne menu. No i tym, co nas, Bo
1: chodzi, do... przepraszam bardzo, o tą restaurację społeczną, o której mówiłeś na dole, tak? U Was, która działa, tak, tak? dokładnie.
2: Mhm. Dokładnie. To jest konkurs ogólnopolski, że tak powiem naszym tym, co, co, co nas wyróżnia, jest to, że nasi goście mogą zjeść deser nie na dole, gdzie wszystko widzą tylko właśnie w całkowitej ciemności i obsługują ich niewidomi edukatorzy, czyli my. Przeradzacie deser. się w kelnerów tak. wtedy, tak? Dokładnie, dokładnie. Mm -hmm. Dobra,
1: to poczekaj chwilkę jeszcze, bo chciałabym dopytać, bo myślę, że to jest bardzo fajna i taka atrakcyjna forma, też przez to, że jest to połączone, tak? Że może dla kogoś, dla kogo zjedzenie całego, bo rozumiem, że to jest jakaś przystawka, główne danie i deser, tak? Najczęściej
2: to jest przystawka zupa, drugie danie, to mhm. się je na dole, na górze jest deser, tak?
1: Czyli dla kogoś, kto obawiałby się, że nie udźwignie y, mentalnie, a już zwłaszcza manualnie y, całego, y, całego tego obiadu, to y, też jest dobrym rozwiązaniem to, że, że jest serwowany tylko y, ten deser w ciemności. Tak,
2: tak to mm, dokładnie. To też na ogół są takie y, lekkie, fajne rzeczy, ale też takie bogate w smaki, no bo też chcemy, żeby ci ludzie skoncentrowali się tylko właśnie na tym, co czują, więc czas, czasami są to takie jakieś przeciwstawne smaki, żeby oni musieli też no, niejako wy, wyłapywać tak? e, z tej całości jakieś tam konkretne konkretne smaki. A kiedy
1: w najbliższym czasie jest możliwość skorzystania? Czy to jest tak, że to cały czas te desery są serwowane? Czy to jest tylko jakiś okres, kiedy tego typu właśnie deser można sobie zamówić?
2: To znaczy tak, no generalnie restaurant MIG jest cykliczną imprezą. Odbywa się na jesieni, odbywa się w lecie. Teraz najbliższa edycja już za, za chwilę tak naprawdę, bo bodajże no, w, w drugim tygodniu czerwca, albo 7, albo 8, albo 9 czerwca. Teraz dokładnie nie pamiętam, co sobie można sprawdzić. Natomiast, czyli generalnie mamy jakby dwie edycje. Natomiast tutaj chciałbym też się cofnąć do tego czasu przedpandemicznego, przed bo myślę, że... W pewnym sensie jest to też taka kultura, troszkę. na przykład y, myśmy też organizowali właśnie w ciemności y, Dni Kobiet, znaczy Dzień Kobiet, y, Walentynki i wtedy też można sobie było coś u nas w tej ciemności zjeść. Mm
1: -hmm. Nie um. tylko deser, to rozumiem, tak?
2: No jeżeli ktoś ma takie życzenie i, i, i podjął się tego wyzwania, to, y, to tak. Trzeba też wspomnieć o tym, co jest poza, poza ciemnością, jeżeli chodzi o, o tą strefę kulturalną. No to swego czasu e, w przestrzeni miejskiej na dworcu PKP w Katowicach Flash organizowaliśmy, gdzie no, też e, pokazywaliśmy, e, pokazywaliśmy się, że tak powiem, e, szerokiemu oglądu odbiorców. E, mhm. Mamy taką też salę, salę edukacyjną e, na dole. I tam organizujemy, organizowaliśmy, kiedy jeszcze, że tak powiem, nie było tych, tych wszystkich obostrzeń, różne koncerty, spotkania z jakimiś tam też ciekawymi ludźmi, tak? Więc no tak staramy się nie, nie, nie zamykać.
1: Jasne. Super. Myślę, że jest to wszechstronne i takie szerokie dopełnienie tej oferty związanej z samym zwiedzaniem ścieżki edukacyjnej. Dobrze, to teraz tutaj o takich poważniejszych rzeczach. Porozmawiam z Tobą, Dario. Powiedz mi, czy prowadzicie na przykład jakieś szkolenia, warsztaty związane czy to z kwestiami funkcjonowania osób niewidomych, czy też z jakimiś takimi formami wsparcia dla osób z grona, najbliższego osób niewidomych, jakiegoś rodzaju poradnictwo, tego typu rzeczy?
3: Do tej pory tego nie prowadziliśmy, ale ciągle staramy się rozwijać. W tej chwili jest w planach taki projekt. Który będzie zakładał, żeby wspierać otoczenie osoby niewidomej, słabowidzącej? Będzie to polegało na tym, że w zajęciach będzie uczestniczyła i osoba z dysfunkcją wzroku, jak i jej otoczenie to znaczy, będzie sobie mogła wybrać, czy będzie to rodzic, czy małżonek, czy przyjaciel, kuzyn. Jest to dowolność. i Każda z tych grup będzie miała swoje zajęcia. Będą też zajęcia wspólne. Będzie też jakby poradnictwo prawne. Jakie możliwości prawne ma osoba z dysfunkcją wzroku. Zajmujemy się też audytami przestrzeni publicznej, jeżeli chodzi o dostępność dla osób niepełnosprawnych, przede wszystkim z funkcją zdroku.
1: Jasne, e, dziękuję ci bardzo. E, jeszcze w kontekście tych warsztatów e, takich poradniczych e, dla osób e, niewidomych i ich otoczenia, rozumiem, że one są adresowane do mieszkańców Śląska, tak?
3: E, póki co tak, mhm. ale planujemy, żeby to, e, że tak powiem, się rozszerzyło na cały kraj.
1: Jasne. E... Dobrze, to teraz chciałabym zapytać o taką kwestię jeszcze, bo wspominamy, wspominaliśmy tutaj o tym, co było przed pandemią, jak wyglądała obsługa grup i tak dalej i tak dalej. Chciałabym zapytać ciebie, Wojtku, jak tutaj pandemia, poza tym, oczywiście, że macie mniejsze grupy, no i siłą rzeczy, w momencie, kiedy były pozamykane muzea, wy też musieliście czasowo zawiesić swoją działalność. Czy były takie formy działalności, które się u Was, przepraszam, u Was zmieniły? Czy tutaj jakieś formy działalności online wprowadziliście w zakres tego, czym się zajmujecie? Oczywiście, rozumiem, że trudno kogoś oprowadzać online po ciemności, tak, ale e, chciałabym zapytać, no, w takim ogólnym zakresie, jak waszą pracę właśnie te, te, te kwestie pand pandemiczne zmieniły?
2: No tak, no tutaj pandemia na pewno w pewien sposób wymusiła na nas przystosowanie się do nowej rzeczywistości i tutaj e, to, o czym mówiłaś, czyli właśnie te, ten zdalny kontakt z gościmi naszymi się pojawił, czyli taki projekt sobie zorganizowaliśmy, dostaliśmy na to fundusze z, z Urzędu Bodajże Marszałkowskiego w Katowicach. Taki projekt, który właśnie polegał na zdalnych zajęciach z uczniami katowickich szkół. I powiedziałaś o tym, że nie da się oprowadzać kości po ciemności zdalnie, to oczywiście jest prawda, natomiast myśmy jako taki element zachęty przed smaku tego wszystkiego no, wprowadzili właśnie to, żeby wejść na chwilę e, z, z laptopem, bo to był nasz, że tak powiem, środek komunikacji z tymi e, dziećmi, e, wejść do ciemności, dać im posłuchać tego wszystkiego, jakaś taka e, namiastka. No a później, no to oczywiście już, e, w, że tak powiem, w tej części widzialnej były te zajęcia kontynuowane. Więc tak, jak najbardziej ten zdalny kontakt yy, był, wprowadziliśmy, tak.
1: Mhm, jasne. Ja też, e, jeszcze,
3: po, ja też tak? jeszcze dodam inną naszą działalność, jeżeli mogę. Jasne. E, oprócz tego, e, osoby e, niewidzące staraliśmy się też wspierać. E, e, nasze bistro, pomimo e, tego, że nie widzimy, i e, nasze bistro miało też e, taką możliwość, przygotowywaliśmy posiłki dla szpitali. Aha. Oczywiście my bezpośrednio jakby przy tych posiłkach nie uczestniczyliśmy, ale jakiś tam element, czy to zachęcanie, żeby reklamowy, czy, czy choćby tam pomoc taka um, doraźna, um, jak najbardziej czy, funkcjonowaliśmy, nie byliśmy bezczynni.
1: Oczywiście. To też bardzo ważne i takie godne wzmianki, bo no bo wiadomo, wszystkie ręce na pokład, tak i jeśli mieliście możliwość tutaj jakoś wspierania personelu, tam, bo jak mówisz dla szpitali, to dla personelu przygotowywaliście tak, czy tak. dla pacjentów? Dla nie, nie, dla
3: personelu Jasne. medycznego. Tak.
1: Dobrze. To słuchajcie, jeszcze jedna kwestia, bo przewijając wasz profil e, facebookowy, e, osoby obserwującego mogły zobaczyć post e, związany z tym, że e, można u was w ciemności e, korzystać z gier planszowych. Tak. Czy możesz, Wojtku, coś więcej powiedzieć na ten temat? Czy będziecie wracać do tego po pandemii, kiedy wracają do was goście, na jakiej no zasadzie tak, na... to się odbywa i tak dalej? Na
2: pewno, na pewno będziemy to chcieli pociągnąć, kontynuować, bo to jest bardzo taka fajna um, forma zabawy, która też um, zbliża ludzi generalnie, no bo um, gry planszowe jednak... Um, są rozrywką no, się... po prostu. Tak, są rozrywką i dość uh, duża... Uh, Grupa y, naszych odbiorców myślę, że lubi sobie po, pograć. Jak to Co wygląda, można no?
1: pograć u Was, łodnie.
2: No właśnie, y, mamy na pewno Chińczyka. Y, to oczywiście nie są zwykłe gry planszowe, tylko są to. Mm, są one odpowiednio jakby dostosowane dla osób niewidomych, czyli Jasne. no te pionki. Y, Mają
1: kołeczki, żeby wtykać, kołeczki. żeby nie przewracały się na planszy, tak? Tak, dokładnie. Kostka jest. Ale zasady
2: są takie same.
1: Jasne. A, A tak, już tak, na tak, pewno tak, nie tak, widać, ale... kiedy ktoś oszukuje.
2: Tylko można oszukiwać, właśnie. Oj, i jest... <laughs> Jestem, że najciekawszy w tym wszystkim. Natomiast tak serio, no to no wiadomo, może, że gdzieś tam dokładamy, że wszyscy uczcili. Na pewno mamy jeszcze szachy, na pewno mamy warcaby, mamy taką grę pod tytułem rewersji. Mamy kości do gry, to jest też bardzo fajna e, zabawa. No bo szachy są dla dwóch osób, no Chińczyk jest dla czterech, prawda? Mm -hmm. Ale w kości to myślę, że też większym gronie można sobie pograć. Mamy karty e, do gry,
1: więc... Można no... się nauczyć alfabetu Braille'a przy okazji,
2: hmm. przy e, Tak, na pewno jeżeli chodzi o karty, to jaką, jakieś tam postawy trzeba załapać,
1: nie? Mm -hmm. Jasne.
3: Ja też, jeżeli mogę, to wtrącę, że też był taki pomysł I ja mam nadzieję, że po pandemii, jak już się wszystko uspokoi, do tego wrócimy, żebyśmy wzięli udział w Nocy Muzeum.
1: Tak, um, bo ona niedawno to, była też teraz. Tak, tak, tak,
3: ale nie można było, więc, ale też takie taki były plany żebyśmy też wzięli w tym udział, bo to też e, jakby, też dla nas... No ale
1: wiecie, wy trochę macie cały czas noc muzeów, także ja wiem, czy to... Ale e, ja zapraszam,
3: <śmiech> żeby ktoś zagrał ze mną w Chińczyka, w, w z nie mam nic przeciw. Super,
1: jasne. Ja myślę, że to jest świetny, e, to może e, nie, nie, no, nie tyle Noc Muzeów, e, Daria, co po prostu e, powinniście, wiesz, e, takie kasyno w ciemności po prostu. Goście będą obstawiać, a wy będziecie wygrywać, tak?
2: No to jest dobry pomysł. Tak, tak. Jest... tak. Na no, pewno pozwoli
1: podreperować budżet po pandemii. Tak, także... taka
2: bardzo ciemna strefa by była. Tak, bardzo ciemna
1: strefa. E, Dobrze, to po, porozmawialiśmy troszkę o, o tym kontekście właśnie pandemicznym i postpandemicznym, natomiast chciałabym zapytać w kontekście samego tego reżimu, reżimu, bo wiemy, że grupy zostały okrojone właściwie do minimum, tak, z Powodu braku możliwości zachowania dystansu w jakiejś tam dużej grupie. Oczywiście, tak jak wspomniałeś, Wojtku nie dotyczy to e, takich grup, które no, jakby na co dzień przebywają ze sobą, tak? Osób, które razem pracują, razem mieszkają, bo, bo też gdzieś w tym wszystkim musi być zdrowy rozsądek, tak? Ale jak ten reżim tutaj wygląda? Jak Wy te pomieszczenia przygotowujecie? Czy tutaj jest obowiązek zakładania masek, zakładania, czy jest, był taki etap, w ogóle próbowaliście przerabiać coś takiego jak zwiedzanie w rękawiczkach, czy tutaj jak ogólnie kwestie tego, tego reżimu wyglądają. Bo przypomnę, o czym mówiliśmy na początku, być może ktoś nie od początku nas słucha, że w związku z tymi obostrzeniami, które macie, wszystkie wizyty muszą być umawiane z wyprzedzeniem, tak? Niezależnie od liczebności grupy, czy to jest jedna para, która wchodzi, czy to jest grupa podzielona na kilka par. Tutaj jakby generalną zasadą jest to, że, że muszą być wcześniej zgłoszone, żeby te pomieszczenia mogły być na czas przygotowane, tak?
2: właśnie anonsować, no to może właśnie zaczną od tych pomieszczeń. No przede wszystkim to jest regularne wietrzenie, to jest yy, dezynfekcja tych takich powierzchni, które się najczęściej dotyka, tak? Mm. Bo są takie powierzchnie, które najczęściej są dotykane przez naszych yy, gości. A jeżeli o, chodzi o, o nas i o edukatorów, no to maseczki jak najbardziej. Natomiast yy, z rękawiczkami było tak, że przez pewien czas to to rzeczywiście wprowadzaliśmy. Bo... I to
1: wszędzie była taka jakby tak. faza, że były te rękawiczki, a później tak. stopniowo z tego rezygnowano, tak? Na no tak, rzecz dezynfekcji. Bo...
2: Tak, no bo też wiadomo, my dostosowujemy się tak do sytuacji, która występuje... I zmienia tak naprawdę... się
1: dynamicznie.
2: Tak, zmienia się dynamicznie i się po prostu dostosowujemy do nich, prawda?
1: Tak. Poza tym wydaje mi się, że w miejscu, gdzie stawia się poniekąd na doświadczanie czegoś dotykiem jednak chyba ta taka wzmożona dezynfekcja lepiej się sprawdza niż te rękawiczki, bo taki statystyczny Kowalski, który przychodzi z ulicy do was zwiedzać no niekoniecznie ma tak wyrobiony dotyk, żeby jeszcze przez te rękawiczki te wszystkie detale dostrzegać, żeby to oglądanie w cudzysłowie było dla niego komfortowe. Tak?
2: To jest e, oczywiście prawda. Z drugiej strony no, w tramwajach, w komunikacji miejskiej też raczej ludzie nie noszą rękawy, czeka i tak dotykają różnych tak. elementów. E, u nas oczywiście tego jest więcej, dlatego też zwłaszcza, no może młodsze dzieci, ale, ale generalnie prosimy jednak, żeby też ręce zdezynfekować albo umyć. Przed mm -hmm. i po, i po wyjściu. To jest też myślę mm -hmm. ważne, żeby, żeby myć te ręce po wyjściu.
3: Mhm. Jasne. znaczy jeżeli mogę wtrącić to ona tak, jeżeli chodzi o mycie rąk to się w tej kwestii wiele nie zmieniło bo nawet jak było przed pandemią to mówiliśmy żeby sobie ręce umyć po zwiedzaniu tajemnicy ciemności. Zresztą same niektóre osoby mówiły, kurczę, muszę umyć ręce, bo ja jakoś... tu.
1: Zwłaszcza, że jest takie jedno miejsce, o. po którym to mycie. To jest podobnie. konieczne. Tak, jest konieczne. <laughs> Okej. Okay. Dobrze, to reżimy mamy za sobą. Słuchajcie, będziemy tak powolutku już finalizować naszą rozmowę, więc chciałabym, żebyście. To teraz chwilkę porozmawiam z Darią, bo tutaj Wojtek opowiadał o reżimach. To z tobą, Daria, chciałabym, żebyś tak... W... W kilku słowach odpowiedziała, tak ogólnie podsumowując tą naszą dyskusję. Dlaczego warto tajemnicę ciemności odwiedzić, żebyś też zachęciła tym kogo, co można spotkać, jak, no ogólnie, dlaczego warto tajemnicę ciemności odwiedzić?
3: Otóż tajemnice ciemności warto odwiedzić, ponieważ można doświadczyć jak się funkcjonuje bez zmysłów wzroku. Można uwierzyć w to, że osoba niewidoma nie jest osobą niezaradną, niedołężną, niekontaktową.
1: Niegramotną. Można, tak,
3: niegramotną. Można też nauczyć się samego siebie. Mhm. Czy ja dam radę, czy można sobie poradzić bez wzroku a też można doświadczyć czegoś, jakiejś fajnej przygody, potraktować też jako przygodę. Mhm. E, bo tak jak wspominaliśmy o grach tajemnicy ciemności, czy o słuchaniu słuchowiska, e, wcześniej też był wykład naukowy prowadzony przez Panią profesor z Akademii Medycznej. O
1: i chyba jogę mieliście też kiedyś, tak, prawda? Też
3: była, tak, też była joga, e, więc... E, I masaże,
1: mus... prawda? Dobrze masaże, pamiętam? Tak, masaże, mhm. się...
3: tak. Dlatego można też doświadczyć wielu ciekawych rzeczy, no i oczywiście ciekawi, interesujący edukatorzy.
1: Ach, no tak, edukatorzy przede wszystkim. Poza tym też rzeczywiście, tak jak mówiłaś, że, że można się dowiedzieć sporo o, o, siebie, o sobie, bo generalnie jest to w pewnym sensie jakaś sytuacja ekstremalna, no a tak naprawdę tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, tak? Więc tutaj sami możemy siebie sprawdzić. Bardzo ci, Daria, dziękuję za, za to podsumowanie. To jeszcze na koniec w takich formalnych kwestiach, Wojtku, chciałabym żebyś na koniec powiedział o tym, w jakich dniach, w jakich godzinach zapraszacie do Tajemnicy Ciemności. Oczywiście mam świadomość tego, że zawsze warto zadzwonić, dopytać, no bo też tak naprawdę no, wiemy, że ta sytuacja się zmienia, różne jakieś tam nieprzewidziane historie mogą się jeszcze zdarzyć. Natomiast chodzi mi o taki generalny zarys i poproszę Cię też na koniec, żebyś przypomniał, to znaczy powiedział coś o formach kontaktu, pod jakim adresem mailowym można się kontaktować z wami, czy jak telefonicznie i przypomniał jeszcze wasz adres. Ten adres waszej siedziby.
2: Jasne. Generalnie pracujemy od poniedziałku do niedzieli, weekendu od 12 do 19, w tygodniu najczęściej od 12 do 19, ale z tym też bywa różnie, no bo czasami od, od 10 do 17. To się zmienia też z tego względu, że czasami po prostu dostosowujemy ten challenge do naszych gości, prawda? Jasne. Dlatego też to jest takie ważne, żeby zadzwonić jednak i, i wcześniej się umówić. Te formy kontaktu są, są trzy tak naprawdę. Można sobie kupić ten bilet przez stronę właśnie ważne miejsce.pl na tą stronę też zapraszamy, bo tam można sobie poczytać o tym, co i komu oferujemy. Można zadzwonić pod nasz numer telefonu yy, i można do nas wysłać maila. No to jeżeli chodzi o numer telefonu, to, to, to nie wiem, czy, czy, czy warto go podawać, bo... Tak, bo tak, pewnie... tak, bardzo proszę. A, no to jak ktoś zapamięta, to 798 771 808. Ten numer oczywiście na naszym Facebooku, Ważne miejsce nasza skrzynka do kontaktu to jest miejsca.pl Oczywiście bez polskich e, znaków. E, no, są też takie sytuacje, kiedy oczywiście nasi goście przychodzą do nas gdzieś tam... Mm,
1: Nadu, do kawiarni, do, do, do tak? Kawiarni, tak? tak
2: mm. i w tym momencie też pytają się, czy można przyjść, kiedy można przyjść i są do nas przekierowywani.
1: Jasne. Słuchajcie, rewelacyjnie mi się z wami rozmawiało, naprawdę myślę, że ta rozmowa tak interesująca to w jaki sposób opowiadacie o swojej pracy, o tym jak nawiązujecie kontakt z waszymi gośćmi, z jaką pasją mówicie o swojej pracy, jak jesteście skupieni i tacy analityczni i zaangażowani przede wszystkim w to, co robicie, jest najlepszą wizytówką i zachętą dla gości, którzy, którzy chcieliby was odwiedzić. Mam nadzieję, że wasz udział w Tyflo podcaście zapewni wam jeszcze większe grono gości. I tutaj bardzo dziękuję Wam raz jeszcze za przyjęcie naszego zaproszenia. Państwu przypomnę, że moimi i Państwa gośćmi byli dziś Daria Knapik, tyflopedagog, edukator w tajemnicy ciemności. Dziękuję Ci, Dario.
3: Dziękuję bardzo za zaproszenie i za cierpliwość w wysłuchaniu tego, co mam do powiedzenia.
1: Cała przyjemność po naszej stronie i również naszym gościem był menadżer zespołu edukatorów tajemnicy ciemności Wojciech Dulski. Tobie Wojtku również dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę i za udział w naszym dzisiejszym podcaście.
2: Ja również dziękuję.
1: Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam do wysłuchania kolejnych przygotowywanych przez nas podcastów. Życzę wszystkiego co najlepsze, miłego dnia i do usłyszenia. Kłaniam się, ala Witek. Był to
0: Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.